0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedítvek. És ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pont a legjobb magadhoz. A változás nem fog eljönni, ha valakivel sovársz. Üdvözlök mindenkit ebben a mai Szívisár podcastban. itt van velem bíró Bence Péter, aki a kiégésnek a, a szakértője, egészen pontosan csustestőkkel foglalkozik, akiknek az életében valamilyen szempontból érintettség van a kiégés kapcsán, akár problémaként, kihívásként jelenik meg. És részben erről a témáról, részben rengeteg egyéb témáról fogunk beszélgetni
1: a mai napon, úgyhogy üdvözöllek itt a mai adásban. Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást Gellert, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek veletek, és mielőtt belekezének a beszélgetésbe, és neked gratulálni a korábbi podcastadásokhoz, mert felkészültem én is belőled egy picit, és azt hallom, hogy fantasztikusan gyakorlat és tippeket tudsz adni álláskeresőknek. keresőknek, és ugye mi ismertük egymást személyesen más közegből, viszont tudom most már, hogy az ügyfélének ebből a szempontból is tudnak téged ajánlani majd, mert azért az ügyfelünk között szoktak lenni olyan ember, akik munkahelyet váltanak, hogy akár mondjuk a szívjüket szeretnék frissíteni. Szuper, köszönöm szépen az ajánlást, még el is pidultam benne
0: egy picit. Hogy itt a reklám helye, hogyha még nem értékeltétek a podcastot, akkor léciós egy csillagot nyomjatok rá, hogyha tényleg egyetérthetek az öt csillagos értékeléssel. Na de vágjunk is bele a mai témánkba. Egy olyan kérdésre intanék, hogy azért egy picit bővebben bemutatod magad, hogy hogy, hogy jött neked ez a, ez a szerelem téma kapcsán, miért ezzel foglalkozol. Hogyha jól hallottam, akkor még egy könyved is meg fog jelenni a közeljövőben ebben a témában. Erről mesél egy picit.
1: 6 éve foglalkozom coachingra, elég sok fajta dolgoztam eddig. Voltak fiatalok közöttük idősebbek, voltak nagyon sikeresek, voltak olyanok, akik éppen a pályájuk kezdetén voltak, voltak olyanok, akik pedig pályát akartak választani saját maguknak. Voltak lélektani témák, amivel foglalkoztunk, például az önbizalomnak az erősítése, a halogatás legyőzése, a produktivitás. És azt arra jöttem rá, hogy alapvetően azok az ügyfelekkel szerettem a leginkább együtt dolgozni, akiknek a stressz, illetve a kiégés volt a legfőbb problémája. Ez most hogy merülhetett fel egyáltalán a hat év alatt. Azt tapasztaltam meg, hogy azoknál az ügyfeleknél tapasztaltuk meg a leghatékonyabb előrelépéseket, akik egyébként olyan személyiségek voltak, hogy amiket ők kitúttak maguknak, azokat meg is csinálták, és általában ezok a személyek, akik hajlamosak kiégésre, akik egyébként lelkismeretesen dolgoznak a saját céljuk elérésén egyébként is, és nem ahhoz kell a segítség, hogy el tudjanak indulni egyáltalán a saját céljuk elérése útján. Úgyhogy idén indult el nekem ez a folyamat, hogy a stressz és a kezdtünk el részletesebben foglalkozni. Az első könyvem az pedig a produktivitás témájában jelent meg, a célmegvalósítás pszichológiára szólt ezt igazából nálad is, aki követéget a azt talán találkozhatott vele, Ezúttal is köszönöm neked ezt a promóciót, mondtam. Igen, rajta volt az olvasó
0: listámon. Megmondom, tök, tök őszintén, hogy valamiért egy kicsit szeptikusabb vagyok néha a magyar szerzők kapcsán, és egyébként a teknyvedet is abszolút szkeptikusan vásároltam meg, és hangos könyv formában meghallgattam. És így az volt, hogy fú, ez egy nagyon jó évkezdés. Az első könyv volt egyébként talán 2017-ben vagy 2018-ban, amit olvastam. Nem tudom, hogy mikor járt meg, úgyhogy most lát, hogy ezzel egy picit. Mikor járt meg egyébként a 2018, 2017 őszén 9 meg, tehát 2018-ban, igen, oké, ezzel segítettél. Okay. Tehát vagy 18-ban, vagy akkor 19-ben, de valamelyik év elején az volt az első könyv, amit olvastam, és nekem az volt az érzésem, hogy fú, ez azért nagyon szuper ez a könyv, mert nem csak arról van szó, hogy egyrészt így hogyan lehet sikeresebb, produktívabb, hatékonyabb, hanem tényleg minden ilyen konkrétumokkal, konkrét kutatásokkal van alátámasztva, és nem ez az angol tudósok azt mondták, hogy jellegű kutatásokkal, hanem vannak benne konkrétumok, és azért is raktam rá a listámra, mert szerintem, nagyon sok ember így egy picit így óckódik attól, hogy magyar szerzőtől vásároljon akár önfejlesztéssel kapcsolatos könyvet, és ebbe abszolút egy olyan könyvre lelhet valaki, amit, amit érdemes elolvasni. Úgyhogy én is szeretnélek ezt ajánlani a
1: hallgatóimnak. Köszönöm, és akkor reagálnék is a szepticizmusotra, amit szerintem jogosan hoztál fel alapvetően így a, egyáltalán az önfejlesztő szerzőkkel kapcsolatban magyar szerzőkkel is. És azért szeretném ezt most egy picit kifejtsük, mert én is úgy indultam el az önfejlesztés területén. Egyébként ezt még nem is mondtam el meg a saját feleteimben sem, úgyhogy ez most egy ilyen kicsit ilyen mélyebb és nagyon önfeltáró gondolat lesz, hogy én alapvetően én otthonról súlyos tromákat hozok, és amikor én ezeken elkezdtem dolgozni, akkor én nagyon-nagyon bíztam ezekben az önfejlesztő szerzőkben. És abban bíztam, hogy amikor azt mondják, hogy mondjuk öt tip, ami garantáltan meghozza a boldogságot az életedben, vagy a sikert, vagy akármit, amit te szeretnél, akkor az tényleg úgy van. Tehát miért bárki azt, ami nem úgy van, tehát miért ígérenek nekem olyat, ami nem igaz. Úgyhogy én nagyon-nagyon lelkismeretesen dolgoztam ezekkel a fajta módszerekkel, legyen az akár a spirituális irodalomnak a, a nagy könyvei, most nyilván nem akarok senkit sem lehúzni, de mondjuk, tudom, most mondok olyan neveket, amiket valaki lehet, hogy biztosan ismer, amik a, a Titok című könyvet én is olvastam, meg a hozzá hasonló akár amerikai szerzőket, akár a magyar szerzőket ezekben a területekben, és az volt a tapasztalatom, hogy azért mondjuk Hogyha elolvasok tíz ilyen könyvet, abból van nagyon sok dolog ami hasznos, de a legtöbb olyan, hogy először nagyon megdobja az én inspirációmat, nagyon motivált leszek tőle, rövid távon nagyon-nagyon jó kedvem lesz, és azt mondom, hogy úristen, meg tudom váltani a világot, de amikor a gyakorlati eredményekre kéne ezt váltani, akkor általában a csalódás szokott ennek a vége lenni. És ezután, hogy igazából ezzel viszonylag sok tapasztalatot szeretném, igazából 2014 környékén akkor már, akkor már a coaching bizniszümet elindítottam, de korábban előtte évekkel Azelőtt már önfejlesztésben is velette rengeteget foglalkoztam, akár tréningekre jártam, könyveket olvastam, coachingokat vásároltam, mind magyar, mind külföldi trénerektől, coachoktól, Ausztriától, amerikaitól, Vittől, Svájcitól, és így sorolhatnám, igazából tényleg rengeteg emberre dolgoztam, portugál megvilágosodott tanító segített engem, indiai gurú, és így tovább, tehát igazából tényleg ebben nagyon sokat investáltam. És arra jöttem rá, hogy azért viszonylag kevés olyan dolog van, ami az embernek az életében tényleg egy biztos kapaszkodót tud múlt mutatni, ami ténylegesen működőképes. És amit én megtapasztaltam, az az volt, hogy leginkább, ami a legmegbízhatóbb volt, ez a tudományos pszichológia, ami ugye legtöbbet tudta segíteni az én területemen, a lélektan területén. És... Igazából ez egy elég motiváló erő volt nekem arra, hogy amit én csinálok, az pont olyan megbízható legyen, mint ami nekem nagyon-nagyon ritkán volt elérhető. Ezért szeretem olyan emberé válni a az területén, aki megbízható tudást tud átadni azoknak, akik egyébként megszavazzák azt a bizalmat, amivel nagyon olyan gyakran mostanában megszoktak tisztelni, és ezért hálás is vagyok.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert egyébként nyilván én is találkoztam a Titok címkönyvvel, hogyha már pont ezt hoztad fel példaként, és mai napig emlékszem arra, hogy egy csomó dolgot így lerajzoltam, kivágtam, néztem, és majd vártam, hogy egyszer majd találok egy nagy zsákpénzt, és valahogy sose jött el ez a nap. Igen. Úgyhogy emlékszem erre az élményre abszolút, és, és tényleg ez, ez valamennyire csalódásként jelent meg, vagy úgymond kicsit az volt az érzésem, hogy elmondják a titkot, de valójában valamilyen titok mégis hiányzik ebből a, ebből a képletből, és valami még sincsen ott, mert nem annyira működött az, amit mondtak, és egyébként erre a 5 tip, hogy ezt csináld, vagy 18 tip, hogy azt csináld jellegű irodalmakra, azért szerintem az is eléggé igaz, hogy ezzel lehet a legjobban ugye eladni. Valamit ugye ismerjük a szövegíró legendák óta, hogy ezek a jellegű főcímek, ezek nagyon hatékonyan tudják felcsigázni az embernek az érdeklődését, úgyhogy sajnos szerintem is elég erőteljesen benne van az, hogy sokszor valaki nem azért akar egy adott címet vagy egy adott tartalmat létrehozni, hogy azzal feltétlenül a meggyőződés alapján segítsen valakinek, hanem azért, mert az könnyen eladhatónak tartja. Egyébként az az izgalmas, hogyha még nem láttátok az eredmények címkönyvet, ez egy azt mondom, hogy arc vékony könyv, de mégis annál értékesebb, és ez azért izgalmas, mert ugye amikor az emberben megy egy könyvesboltba, akkor az az érzés, hogy szeretnék megvenni egy olyan jó vastag könyvet, ami úgy, hogy igazán tele van értékkel. Rég a valóság az az, hogy a legtöbb könyv a második fejezet után igazából csak saját magát ismétni, és olyan különböző storikat próbál így erőszakosan ráhúzni a mondani valóra, ami próbálja valahogy alátámasztani az egész uh, üzenetét a könyvnek. És nekem például ez is nagyon tetszett a könyvben, hogy nem volt abban ilyen fölösleg. Ezt sztorik,
1: fölösleges sallagú. Igen, hát köszönöm, hogy ezt felhoztad. Illetve még visszacsatlakoznék az előző témához egy picit az eladhatósághoz. Én belülről is ismerem, meg kívülről is ezt a szférát, tehát mind vásárló, mind eladó oldalról, és azt tapasztaltam meg, hogy ami nagyon sokszor motiválja az egész ipart, az az, hát te mondjuk Megfogalmaz egy ilyen tréninget, hogy mondjuk öt tip, hogy garantáltan állásra elj, és mondjuk eladod ezt 50 ezer forintért, de hogy az embereknek azt mondják, hogy esetleg nem sikerült állást találni, akkor hát nem vetted meg a következőt, ami 100 ezer forintba kerül. Tehát mindig van egy felső, egy következő szint. Tudom, szóval, hogy te nem ezt csinálod, ezt csak azért hoztam fel az embereknek, hogy értsék, hogy konkrétan miről van szó. Ez a lélektan szintjén alapvetően itt szokott működni, és nagyon sokszor, hogyha valaki ezt iparból csinálja, az arra van hogy gyakorlatilag, hogy ne adja meg minden segítséget, hanem a következő szintre mindig egy vásárló, és akkor ott vegye meg azt, amit, amit megvehet. És nekem is ez volt a tapasztalatom, sőt, engem nagyon bosszantott korábban, amikor te, amikor, amit nem is megosztottál most, hogy, hogy megveszed egy könyvet, és akkor olvasod, és az az érzés, hogy rászlántál 6 órát, de ezt igazából öt percben össze lehetett volna foglalni már. És nagyon igyekeztem abban, hogy, hogyha egy mondatban le lehet írni valamit, akkor ne tíz oldalban írjam le, hanem azt akkor egy mondatban. Úgyhogy ide-vissza kanyarodva, ezek az ilyen tapasztalatok, amit egyébként, hogyha valaki mondjuk új szemmel néz rá erre az egész önfejlesztésre, akkor azt tapasztalatja meg, hogy az nagyon-nagyon megdobja a világnézetét, az inspirációját, és a későbbiekben szerintem egyfajta egészséges skepticizmus, amivel te is hozzá ehhez, a szerintem egy nagyon hasznos segítő lehet az embereknek. Meg izgalmas, hogy ezt geológiával
0: foglalkozunk, úgyhogy talán behozhatok egy ilyen témát, ugye nem készültünk fel így előre, úgyhogy lehet, hogy most még vízbe ami, ami érdekel, hogy itt ezekben a szituációkban, amikor valaki ad egy terméket, utána ad egy, egy olyan terméket, ami annak a ilyen fancy nevén az abszelje, tehát ugye egy magasabb kategóriás termék, egy drágább termék, egy még jobb megoldás az adott problémára. Itt jellemzően ugye tudatosan hoz létre egy olyan létrát, egy olyan piramist igazából, ahol csak akkor tudja valaki érezni ezt a beteljesedés, vagy megkönnyebbülés érzést, vagy megkaptam a megoldás érzést, ha végigmegy az egészen különben. Ugye az alakul ki benne szerintem, így Valahol így lelkileg, hogy ha nem veszem meg a következő csomagot, akkor valójában én vagyok a hibás, hogy nem lettem sikeres, mert nem tettem bele mindent, és nem csináltam meg azt, amit XY csinált, tehát, hogy valójában nem az ő terméke rossz, és nem azért nem lettem sikeres, mert az első öt tipptől, hanem azért nem lettem sikeres, mert nem volt vagy pénzem, vagy nem volt kedvem, vagy nem tudtam, vagy nem akartam, vagy nem mertem megvenni a következőt. És szerintem ez egy picit gyakorlatilag egy ilyen hárításként is működik ezeknél a jellegű tartalomgyártóknál. Kursusnyártóknál, hogy, hát, oké, nem értél el mind, de hát, Jannika, hát nem vetted meg a C-t, meg a Dét, meg az E-t. Mit gondolsz erről?
1: Hát én konkrétan ezt is kaptam az egyik ilyen tanítótól, akire okay. t- kritikát fogalmaztam meg, vissza is írt nekem ezzel kapcsolatban. Hogy hát ő igazából, oké, hogy János ezt megfogalmazta ezt a kritikát, de hát ő nem ért, hogy akkor miért nem vettem a következő a következő tréningeket. Sőt, másik ilyen tanítóról is hallottam, ez pedig egy, egy kollégám jelezte vissza, hogy írt egy. Egy, egy ilyen tanítónak, és azt mondta neki, hogy hát igen, a tanítvány nem tett bele mindent. És ez igazából gyakorlatilag mindig egy ilyen nagyon hasznos hárítás tud lenni, tehát nem kell... A tanítónak azt mondani, hogy hát igen, hibáztam, hanem egy, egy guru szerepe meg tud maradni, és gyakorlatilag az erős marketing segítségével, hogyha van egy-egy ember, aki mondjuk azt, tudja mondani, azt meri mondani egyáltalán, hogy hát nekem ez nem úgy sült hogy ahogy ezt így jól lett volna, akkor azt lehet mondani, hogy figyelj, itt van ezer másik ember, ezer, 50 500 ezer másik ember, akinek ez működött, vagy csak nem mondták azt, hogy nem működik, vagy te nem tudod, hogy ők mit mondtak. És azt lehet mondani, hogy hát igen, akkor veled van a baj, nem tettél bele mindent. Illetve belosztod a pszichológiát, tehát egy pár gondolatot még megfogalmaznék. Okay. Meg kellek a hallgatóban mondja, hogy mi az érintettséget, mert erről nem is tértünk ki talán a bevezetőben. Igen, igen. A Pázmány Péter katolikus értemen végeztem el a pszichológia szakot, aztán pedig az eltén folytattam a tanulmányomat munka és szervezet pszichológia mesterképzésen. Amit szerintem itt fontos tisztázni a pszichológiával kapcsolatban, hogy miben más mondjuk az, hogyha valaki megfogalmazza a saját hiteles történetét, és azt mondja, ez alapján akar valakinek segíteni, ez miben más attól, mint amikor azt mondja valaki egy pszichológus, hogy szerinte a dolgok így vagy úgy működnek. Ezt azért fontos megkülönböztetni a kettőt, mert egy pszichológus általában nem a saját tapasztalatára alapoz, amit egyébként meg is lehet fogalmazni, gyakran kritikaként, hogy hát ő ezt nem jelte meg, tehát milyen alapon mond nekem azt, hogy egy válásom kell tenni, amikor ő nem vált el soha például. És jó esetben egy, egy pszichológus alapvetően kutatásokra alapoz. És miért fontosak a kutatások, vagy mi az értelme ezeknek? Az a különbség, hogyha valaki mondjuk a saját tapasztalatából indul ki, az egy embernek a története, és hogyha egy nagyobb tágabb kontextusban illesztjük ezt bele, ahol mondjuk ezer vállásról van szó, vagy ötvenezer vállásról van szó, ott lehet, hogy már más mintázatok rajzolódnak ki, és lehet, hogy az ő esetem mondjuk az esetek 3%-ában megtörténik, de lehet, hogy mondjuk egy pszichológus, vagy most igazából tök mindegy, hogy a hogyha valaki kutatásokból indul ki, akkor ő nem nem az emberek 3%-ának tud jó tanácsot mondani, mondjuk 50-60 vagy akár még magasabb számban. És ezért is nem mindegy úgynevezett minta, nem mindegy ez a minta, hogy mi alapján mondjuk azt valamire, hogy ez így vagy úgy van. Mert hogyha az én saját tapasztalatomból azt mondom neked, hogy tegyük fel, itt kell egy interjúra, jelentkezni, mert egy állásra felvettek ebből, de te másként látod, mert te már ezer interjút, akkor most melyikünknek van igaza. Nyilván nagyba ilyen lesz a te, tapasztalatod igaz, hiszen a nagyobb mintából, nagyobb ö, tapasztalati tudásból tudsz kiindulni. És ez én is erre szem törekedni, és a, az én könyvemben is ezt láthattad az újban, hogy itt, itt az elsőben is voltak kutatások, de ebben több mint 400 jelöltem meg, és ezen kívül több mint 1300-at olvastam el, úgyhogy nagyon igyekeztem abban, hogy ne csak a saját, és az ügyfél mert használjam felem, tényleg egyfajta megbízható tudásbázis jöjjön létre az új könyvben is. Hmm. Nagyon érdekes, amit mondasz, leginkább ez a része, hogy
0: mekkora minta alapján ítélünk meg valamit, bár ugye van az a fajta, biztos ismeret Ken Wilber-nek a nevét, neki vannak ugye azok a, az a fajta megközelítése, hogy ugye különböző nézőpontból, különböző rendszereken keresztül tekintünk valamire, attól lehet neked és nekem is igazunk, úgyhogy egyébként, a mai beszélgetésben mondjuk azt érezzük, hogy teljes ellentmondásban van a kettő. Most ez nagyon leegyszerűsítve nyilván az ő gondolatait. Itt csak arra akarok kiukadni, hogy sok esetben szerintem az, hogyha valakinek van egy nagyon erős személyes élménye, akár álláskeresőként, akár most a kiégés kapcsán, vagy bármilyen téma kapcsán, akkor azt érezheti, hogy azért, mert neki az működött, vagy nem működött, az akkor mindenre igaz. Főleg, hogyha valaki egy erős személyiség is mellé és nagyon sarkos véleménye van, akkor ez még jobban érezhető. Pedig a valóság az az, hogy ugye minél nagyobb mintavételből tudunk dolgozni, annál nagyobb pontosággal tudunk valószínűségeket garantálni. Ezt mindig elmondom mindenkinek, hogy én sem tudom garantálni. Valakinek azt, hogy állást talál, én valószínűségeket tudok garantálni, hogy valószínűbb lesz, hogy állást talál egy nagyon nagy csoport, végzett munka alapján. És ezt a érdekes, szerintem a másikat akartam hozni, hogy de hogy látod, hogyha van mondjuk egy kurzusgyártó, egy szakember, akár te, akár én, bárki, aki ebben a szférában mozog, és mondjuk van x száz, x ezer ügyfele, és abból van több száz visszajelzése, több tucat visszajelzése, hogy milyen szuper volt vele dolgozni, ezt és ezt a problémát megoldotta is, itt tovább, akkor ő Meddig van az a pont, hogy működhet hitelesen, hogyha mellette van az a hangos, de kisebbség, akinek nem működik, vagy aki panaszt lesz, hol húzódik az, hogy ő hitelesen mehet tovább? Erre tök kíváncsi a véleményedre. Mert elég sokat foglalkoztok ezzel, így láttam a tartalmaitokon, hogy nálátok azért eléggé ki van hangsúlyozva, hogy kivel miért beszélgettek, és szerintem ez a fajta hitelesség kérdés az elég izgalmas.
1: Először szeretnék visszacsatolni ahhoz, hogy te miket csinálsz, hogy hallgattam a és az nekem nagyon-nagyon tetszett benne, és ezt alapvetően egy tartom a a piacon. Ezek a képzési, meg az önfejlesztési piacon, hogy amit te csinálsz, hogy gyakorlatilag nagyon sok apró részletre kiterjedően azt tudod mondani, hogy ez rengeteget számít, például a CV-ben, hogy mondjuk, hogy feltüntetted a korodat, vagy sem, például egy ilyet megfogalmaztál. Vagy azt, hogy feltünteted el a lakhelyedet vagy sem, vagy teszel ebbe a képet, vagy sem, vagy mi van a hajtás feti tartalommal. Tehát igazából viszonylag sok olyan részletet megfogalmazol, ahol lehet növelni a valószínűséget annak, hogy valaki egy jobb rajzot adjon be, vagy akár hogyan tudod úgy saját magadat a saját jelentkezésedet, hogy az adott cégnek, vagy akár az adott hrs vagy annak, aki megnézte adataidat, neki egy hasznos, és neki egy, egy szimpatikus anyagot tudja leadni. Tehát nem, nem azt mondod, hogy itt van három dolog, amitől garantáltan lesz azt aztán mondasz még három dolgot, amitől garantáltan jó fizető állásod lesz, vagy itt van öt dolog, amitől garantáltan tízszereszed a, a bértárgyaláson az árakat. Tehát alapvetően itt nekem ez nagyon-nagyon tetszik, hogy, hogy viszont, tehát hogy azt érzem, Nács, hogy te reálisokat ígérsz, és ténylegesen igyekszel a részletekre odafigyelni. És azt látom, hogy ez azért nem mindig van egyensúlyban az embereknél, tehát inkább szokott lenni szerintem, és az, amit az emberek is nagyon szeretnek, hogyha valaki határozottan egy viszonylag nagy állítást megígér nekik, és akkor azt tudják mondani az emberek, hogy jó, hát akkor nekem itt nem kell ezzel dologra figyelni, nem kell gondolkodnom, én csak megcsem azt, amit ő mondott, és akkor igazából, ha nem is csinálom meg, de ő legalább megjutatott azzal, hogy csak három dologra kell figyeljek, ezáltal azt fogom mondani, hogy ő hitelesnek elmű, nekem nagyon tetszik, amit mond, és igazából az biztosan működik, és másoknak is ajánlom. És itt bele csatlakoznék a kérdésedben. Azt, hogyha valaki ajánl valakit, az azt én szeretném kiemelni, főleg az önfejlesztés területén, hogy ezért egyáltalán nem biztos, hogy valóban elért eredményeket nála. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nekem nagyon tetszik a gelértnek az anyaga, az nem is nem jelenti azt, hogy nekem sikerült állást is találnom. Viszont ettől függetlenül te lehető ténylegesen segítettél, de az is lehet, hogy csak olyan dolgokat mondtál, amik nekem tetszettek. És az, amit szeretnék alapvetően kiemelni, hogy attól, hogy valaki megfogalmaz egy pozitív vélemény, nem biztos, hogy az, az ténylegesen a valóságban is működő dolog lehet. Hogy hol van ez a határ, meddig tud valaki hitelesen működni? Szerintem ez nem a visszajelzéseken múlik alapvetően, és... Hát ez a nagyon-nagyon nehéz kérdés, és én nem, nem szeretnék erre választ adni. Mert azt gondolom, hogy ez nem értek, vagy ezt nem tudnám megfogalmazni, ezen én is viszonylag sokat gondolkodtam, de hogy, hogy ez pont az a határa, ha nekem is azt kell mondanom, hogy ehhez nem értek, ezt nem tudom megfogalmazni.
0: Talán ettől vagy most a műsorban, meg egyébként is, hogy meg tudod határozni, hogy hol vannak azok a keretek, ahol belépsz, vagy inkább basszolod és kívül maradsz. Amit még talán ide behoznék, hogy múltkor volt egy nagyon érdekes telefonbeszélgetésem egy hölgyel, aki egészen egyszerűen direktben megkérdőjelezte, hogy hogy azok az ajánlások, meg visszajelzések, amik kim vannak az oldalon, azok valósak kell, mert nincs ott fénykép, miért nincs ott név, hogy ezt tudni kell, vagy valószínűleg tudják a hallgatók, hogy azért dolgozom teljesen anonim ajánlásokkal, mert egy olyan piacon mozgok, ahol a középfelső vezetői, szeniorsz Szegmensben nagyon sokan nem szeretnék felvállalni névvel azt, hogy ők egyáltalán ilyen jellegű segítséget igénybe vettek, és ezért a vállalkozásomnak a kezdetek akkor egy tudatosan egy olyan döntés, hogy bár sokkal nehezebb lesz effektíve marketingezni a, a szívisárkót, de mégis teljesen anonim visszajelzésekkel fog futni. És nem csak azt a kérdést tette fel, hogy oké, ho- hogyan lehetséges az, hogy ezt nem én írtam őket, mert egyébként, ha valaki elolvassa, akkor hogy képtelen lennék mindegyiket én írni. De ez egy másik topik, ami itt izgalmas az hogy gyakorlatilag utána azt is megkérdezte, hogy attól, hogy nekem van ennyi visszajelzésem, honnan lehetek abba biztos, hogy akitől nem kapok visszajelzést, vagy aki ad visszajelzést, az tényleg elírja azt a sikert, amit ugye te itt mondtál. Mert lehet, hogy csak neki tetszett ez a tananyag, vagy lehet, hogy csak egy picit hozzásegítette. És itt jön a másik része ennek a történetnek, hogy vannak olyanok, akik direkt beírnak rám egy, nem tudom, két hetente havonta egy ilyen levelem biztos, hogy van, hogy Gellért látom, hogy milyen szuper eredményeid vannak a honlapon, meg hogyha ennyire nagy isten császár vagy, akkor mi lenne, hogyha kifizetném a diadet, de csak akkor, hogyha már sikerült. És ugye ez Azért egy nagyon izgalmas kérdés, mert itt igazából, ha egy ilyen felelősség hárítással indul egy közös munka, akkor gyakorlatilag szinte biztos, hogy a végén, hogyha ő el is helyezkedik, én azt mondom, hogy Janika, elhelyezkedtél. És pedig azt mondja, hogy igen, elhelyezkedtem, vagy tök jó volt, amit mondtál, de egyébként szerintem nem csak rajtad múlt, hanem inkább rajtam, és ezért inkább most úgy gondolom, hogy nem adnám oda ezt az összeget. És ez, ebbe, ez, amit látni kell, és tök jó, hogy erről beszélünk, mert is beszéltem még soha így podcast, hogy bármi kereteim melül, hogy gyakorlatilag nem azért van nálam például előrefizetés, mert alapvetően bizalmatlan vagyok az emberekkel kapcsolatban, csak tudom, hogy így működnek. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, például egy önfejlesztés jellegű, vagy egy, egy ilyen jellegű szolgáltatás, hogy legyen egyfajta elköteleződés a résztvevő részéről is, hogy ne legyen az, hogy ő azt mondja, hogy ez az a három dolog, amire figyelj, és hogyha erre figyelek, akkor utána oké, felrakom a kezem, ami más már nem fog csinálni, ezt mondta a Gellert. én más biztos nem csinálok. Hát ott van, ajánlja nekem az atilazálás, de hát én nem fogom elfogadni hát a GELIET, azt mondta, hogy ezt csináljam. Tehát ezenben nem szeretnék belemenni, és ezért is van nálam az, hogy legyen mindenképpen a döntéshozó részéről is egy olyan döntés, ami nem csak egy anyagi, egy érzelmi, hanem egy mindenféleképpen egy elköteleződés, mert onnantól kezdve ő igazából befektetett saját magába, egy tétet rakott meg saját maga mellett. És állítom, hogy egyébként az, hogy ilyen eredményeket tudok a piacon, amit ilyen lekkábvisen. Ki, ennek az a fő oka, hogy az ügyfeleim azok nem részeibe fizetnek a szolgáltatásért, havi vagy alkalmanként, hanem előre kifizetik a teljeset. Mert úgy állnak hozzá, hogyha hozzám jönnek, akkor tudják, hogy drága ez de azt is tudják, hogy ha ezzel nem sikerül sehogy se. És ez a fajta mentális döntéshozatal. Ez egy hatalmas, azt mondom, hogy önbizalom, vagy talán ilyen várakozást is ébreszt bennük, ami a teljesítményüket is pozitívan változtatja szerintem meg. A másik pedig, ami megint csak gondoltam, de majd mindjárt megkritizálsz mindent, az, az hogy az a véleményem itt több száz ilyen ügyfél együttműködés után, hogy sokszor olyan visszajelzést kaptam, hogy az ügyfeleimnek, és itt felsővezetőkről beszélek, csúsztástökről, az volt az egyik legnagyobb hozzáadott érték a szakmai dolgokon kívül, hogy volt egy ember, aki még náluk is jobban hitt saját magukban. És fontos ugyan, hogy egy tanácsadói, egy coaching-jellegű együttműködésnél nem akarhatott szerintem jobban a sikert, mint az ügyfél, viszont hisz benne jobban, mint az ügyfél. Erről mit gondolsz?
1: Az utóbbival kapcsolatban szeretnék válaszolni először, mert szerintem ez így van, ez a rövid válaszom. A másik része az, hogy, hogy hogyan tudod megállapítani azt, hogy egyébként az a sok ember, aki neked írt véleményt, hogy velem később. Szerintem te is, meg én is, de magamról hitelesen tudok ebben beszélni, az biztos, hogy én figyelem azt, hogy mi történik az ügyfelekkel azután, miután mi elváltunk. Tehát én szoktam időnként e-maileket kiküldeni ezzel kapcsolatban, hogy hogy vannak, de akár telefonon felhívom, felhívom őket. Tehát ő alapvetően én tartom a kapcsolatot, és ez egy tudatos döntés volt az én részemről, hogy igyekszem nem több ezer ember előtt előadásokat tartani, folyamatosan arra figyelni, minél több ember forduljon meg nálam, hanem a kevés emberrel, de velük egy tényleg mélyreható módon, tényleg egy olyan módon, ahol tényleg felelősséget tudok válni azért, hogy mi van velük, és hogy éppen arra tudok reagálni, ami éppen velük történik. Mert itt vannak nagyon jó szakemberek, akik egyébként tényleg rengeteg emberrel dolgoznak együtt, magasan képzettek és akár még tehát tényleg hitelesek, meg jó dolgokat mondanak. De van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy hát igazából nem kapott ott figyelmet, volt 50 ember azon a tréningen, nagyon nehéz dolgok jöttek föl benne, és aztán pedig tök rosszul lett, aztán megkeresett engem, most, akkor velem együtt tudtuk ezeket feldolgozni. És ez nem azért volt, mert rossz volt ez a szakember, hanem egyszerűen nem volt már kapacitása ez az emberrel például foglalkozni mélyebben, pedig felhozott nagyon sok mindent az ő lelkéből. Ez az egyik ilyen, hogy, hogy szerintem azért ez egy, ez egy döntésnek a kérdése, hogy vagy az van, hogy sok embernek segítesz, és akkor alapvetően nem biztos, hogy felelősséget tudsz annyira az emberekért vállalni. Természetesen nem tudsz teljes felelősséget emberekért vállalni, de hogy ez egy mégis többet, mint hogyha csak egy előadáson mondasz neki három mondatot. Vagy az van, hogy sok ember tudsz hatással gyakorolni, viszont ő nem tudsz olyan, nem olyan méreható, vagy nem tudsz olyan, nem tudod azt látni, mit csinálnak ezzel a három mondat, amit megkaptak tőled. A másik, hogy előre fizetnek neked. Ez egy nagyon jó döntés abból a szempontból, hogy minden egyes változás, az hat fázison megy keresztül. Ezzel kapcsolatban vannak kutatások, és az új könyvemben is írtam erről. És attól függően, hogy valaki hol tart ebben a folyamatban, attól függően be lehet jósolni azt, hogy nagyjából mennyire lesznek és sikeres ez a folyamat. Azok a személyek, akik azt mondják, hogy hát, Gelért, azért jó, mit csinálsz, lehet, hogy eljönnék hozzá, de nem tudom, mi lenne, ha inkább részletbe fizetnék, mi lenne, ha ilyen kedvezményt adnál, vagy csak akkor, hogy egyébként a végén sikerül, akkor adnál meg, akkor ezek az emberek nem, a, nem, a, nem abban a fázisban vannak, hogy tudnának dönteni, hogy ők elkötelezettek a változás mellett, hanem egyszerűen még ott vannak, hogy még a fontolgatás fázisában tartanak. És ez egy fázis, ami teljesen természetes, valószínűleg a legjobban teljesítő is is végmentek ezen a fázison, amikor ők elgondolkodtak azon, hogy jó, hát ez lehet, hogy kéne a segítség, de hát, tudod, hogy most még nem, azért, vagy lehet, hogy még megnézek egy-két videóhoz, azért megpróbálom ezekkel a tanácsokkal együtt megoldani ezeket, és akkor majd utána vagy lesz valami, vagy nem. Amikor az emberek megértek egy bizonyos pontra, akkor neked egy nagyon-nagyon jó szűrő az, hogy te magas árat és előre fizetést kérsz tőle. Alapvetően én is így dolgozom. Tehát én is, is fele kell dolgozom, és előre fizetésben dolgozunk együtt. És ez viszont tényleg az megszűri az embereket, hogy igazából nagyon sok csalódástól védi meg önmagukat is, mert ha ők nem tudják beletenni magukat, akkor nem is fognak olyan eredményeket kapni. És akkor fogják, hogy igazából az, hogy te keresztül egy bizonyos összeget, az nekik a döntési pont, hogy oké, ténylegesen elszentad magad, mert ha igen, akkor innen nincs visszakap, mert akkor tényleg befizetted ezt az összeget már. És alapvetően, akik viszont ezen a ponton átjutottak, tehát hogy igazából nekem még nem volt olyan tapasztalat, hogy bárki megbánta volna, gondolom neked sem alapvetően, és láttam bólogatsz. Abszolút, egyetlen egy olyan ügyfelem volt, aki részleges visszatérítést
0: kérte. ez egy nagyon vicces sztori, és ígértem még korábban valamelyik bloppoztumban, hogy erről mesélek egyszer, úgyhogy itt lesz most ez a pillanat. Igazából annyi a történet, hogy egy önéletrajzot írtam az úriembernek, illetve igénybe vette egy másik tréningemet is, és Egyértelműen kijelöltük azokat a kereteket, hogy hogyan tud működni az az ön életre, ez milyen lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy azzal interjú lehetőségeket lehessen kidolgozni. És egyébként többszöri follow-up után is azt mondta, hogy hát igen, igen, de mégse, ezt mégse csinálja annyira. És utána jött az a pillanat, amikor ilyen háromkor egy ilyen mafia filmeket megszégyenítő módon visszakövetelte az együttműködésünk diát, és azt mondta, hogy onnantól kezdve a, a sötét eszközeket meg minden be fog vetni annak érdekében, hogy a a szívű sárkot lerombolja, elég fura történet volt. Biztos értem azt a dolgot, hogy lehetett benne egy hatalmas csalódottság, egy kétségbeesés és az, hogy nem működött az, amit együtt csináltunk, de én azért azt elég erőteljesen megkérdeztem tőle többször, hogy miért nem csinálja azt, amit megbeszélünk, és valamiért nem tudott neki ez a dolog átkattanni, én azt gondolom, hogy úgy, hogy most már közel 300 emberre volt ilyen egy az egyes, mélyebb együttműködésem, vagy csoportos formában olyan, ahol vele direkt egybe foglalkoztam. Ez az egy ember, ez szerintem egy jó arány, főleg annak tükrében, hogy ő úgy írta ezt a visszajelzést egyébként meg visszajelzést, tehát inkább azt mondom, hogy anyázó és sértegető és fenyegető levelet, hogy csak a részét kéri vissza az együttműködésnek, mert egyébként szeretné továbbra is használni az önéletrajzot, amit írtam, tehát hogy egyértelmű volt az, hogy ő értékesnek tartja, meg használhatónak tartja az anyagot, csak ez a megkeseredettség, ez az teljes kudarc élmény, szerintem egy picit így átírta a a normális döntéshozatalt, meg azt, ami így emberek között illik, meg szokás, meg szabad. Egyébként persze visszafizettem természetesen a a részleges diát a tréningnek, meg az együttműködésnek, de kicsit olyan érzésem volt, hogy Szerettem volna még ennél is jobban csinálni, hogy hogy lehetett volna ezt megelőzni, hogy lehetett volna eljutni oda, hogy még ez se forduljon elő, hogy neki is működjön. És egyébként ez tökéletes, mert tudom, hogy te is foglalkozol ezzel a témával, hogy. Vállalkozóként főleg úgy, hogy azért egy segítő szakmában dolgozom. Ez egyébként nekem nyilván belül egy nagy fájdalmat érzek ezzel kapcsolatban, hogy én szeretnék mindenkinek segíteni, és szeretnék neki is segíteni, és szerettem volna megoldani a problémáját, és én hittem a baj, hogy nekem sikerülni fog, és lehet, hogy azóta már sikerült is. nyilván nem vagyunk ilyen puszi pajtásuk, nem beszéltem vele azóta, meg szerintem nem is fog letörölt Linkdényről, tehát, hogy tényleg elég komolyan, valamiért, valami kattanásod történt, és Nekem ez, ez mai napig egy ilyen nagy kérdés volt bennem, hogy vajon én hibáztam-e valahol az együttműködésben, hogy csináltam-e valamit máshogy, mint a többiekkel, vagy csináltam-e valamit esetleg rosszul. És ö, amit tettem egyébként ezután a, a visszajelzés után, amikor ugye egy részleges visszatérítést kért valaki, hogy megnéztem, hogy milyen termékeket vett igénybe. Hozzáteszem, hogy egyébként az a része, ami működőképessé teszi például a módszertanomat, annak egy nagy részét nem is nézte meg a tréningből nyilván ennél fogva nem is alkalmazta, tehát hogy a sikernek az elérése az kérdéses, vagy kérdőjeles lett volna egyébként is, de azt, azt csináltam, hogy azt a tréninget, azt átalakítottam olyan formában, hogy még egyértelműbben kihangsúlyozom azt, hogy ezt a részt meg kell nézni ahhoz, hogy valaki sikerrel járjon, vagy a legfontosabb részek közül az egyik. Illetve azóta az onboarding levélben, tehát ha valaki elkezd velem együtt dolgozni, az első levélben nem, vagy hogy ennek a videónak meg, ezt meg kell nézned ahhoz, hogy ez működjön. Ezeket kell mindenképp megnézni. Próbáltam átgondolni azt, hogy ügyfél szempontból, hogyha ő beérkezik ebbe a folyamatba, akkor neki mit kell ahhoz tennie mindenképpen, hogy a lehető legnagyobb esélyel legyen sikeres, mert ugye a te is fogalmaztál, és ez a teljesen egyetértek, hogy nem tudok valaki egy százszázalékos os felelősséget vállalni, viszont szeretném a valószínűségét annak növelni, hogy ő sikeres, és szeretném, hogy az én termékon a lehető legnagyobb valószínűséggel juttassa el oda. Hiszen én is valószínűséget igérek, hogy az ő sikere minél valószínűbb lesz.
1: Akkor csak egy csak én nagyon röviden csatolnék vissza, aztán pedig van egyetletem, hogy mi az, amiről érdemes lenne a kapcsolatban beszélni. Az egyik az, hogy te szeretsz egyébként pokereszni, vagy pokeresztél már. Igen, szeretek. Hát akkor biztosan tapasztaltad azt, hogy van olyan, hogy minden esély nálad van, de a végén gyakorlatilag mégsem te nyersz. Ilyen ászpáról 7-es 3-os ellen. Így van. <laughs> Ez előfordul, hogy gyakorlatilag az ellenfél nyer egy ilyen 7-3 helyzetben is. Úgyhogy igazából azt érdemes itt látni, hogy van olyan, hogy jó döntést hozunk és jó kimenetele lesz, és van olyan, hogy jó döntést hozunk és rossz kimenetele lesz. Ez pont egy ilyen Los Angeles-i tréningen tanultam meg, hogy nem azon múlik, hogy jó döntésed volt, hogy mi lett a végkimenetel, hanem az, hogy a rendelkezésedre álló információk alapján azt a döntést hoztad, aminek a legnagyobb valószínűséggel lett volna a jó kimenetele. És így mindig előfordul az ilyesmi. Hmm. Oké, okay. a másik, amit szerettem volna, hogy átbeszéljünk, az az, hogy ez neked egy stresszforrás volt a vállalkozásod esetén. És ugye pont beszéltünk is erről, hogy az új könyvem az pont a stresszről és a stresszkezeléséről fog szólni. És abban a helyzetben, amikor valaki mondjuk egy munkavállaló egy cégnél, ott más a helyzet, mert ott te azt tudod mondani, hogy a kollégáiddal átbeszéled, az, hogy jaj, hát megint volt egy olyan ügyfél, akivel nem volt szerencsés az együttműködésünk, Nyilván ezt a te saját szavaidat fogalmazni meg a saját kollégáidnak. De amikor egyedül vállalkozó vagy te, vagy a saját magad főnöke, és nem látod azt, hogy egyébként ezt hogy lehetett volna jobban csinálni, vagy hogy lehetett volna ezt másként megoldani, vagy ez jó volt, vagy nem volt jó, és van sok kérdőjelben, vagy akármi bizonytalanság is, akkor ezt sokan nehezebb neked alapvetően megoldani. És pont erről is szól lényegében az új könyvem, amiről, amit el is olvastál. És uh, szeretnék ezzel kapcsolatban egy olyan segítséget nyújtani a vállalkozóknak, hogy gyakorlatilag az ilyenfajta stresszekkel, kapcsolatban jobban tudjanak védekezni, mert hogy egy ilyen ügyfél eset, azért túleli az ember. De hogyha nagyon sok dolog összeadódik az embernek a bizniszében, akkor az kiadhat arra, hogy a mentális egészséggel sérülhet, lehet, hogy nem érzi a magát a bőrében egy idő után, akár egészségügyi panaszra is lehetnek, ami pedig visszahat az egész bizniszre, a bevételek, ami pedig egy ilyen ördög ispirába bele tud vinni. Úgyhogy ezt csak röviden szerettem volna elmondani, és nem egy nagy promó lesz majd itt, ami most sok hanem konkrétan használható tippeket szeretnék majd adni az embereknek. Ezt csak egy ilyen gondolatébresztőként dobtam be, olvastad ezt a könyvet, úgyhogy szerintem mondd el egy cím, mi az, ami neked eszedbe jutott, amikor ezt mondd. A aztán... most először eszembe jutott, az az, hogy nem zárnám ki
0: az alkalmazottakat ebből a, a könyvből, meg ebből a témában olyan értelemben, hogy szerintem egy alkalmazott is vállalkozó, vagy tud vállalkozói szemlélettel gondolkodni. És hogyha vállalkozói szemlélettel gondolkodik valaki, akkor ugyanazokat a Ugyanazt a hullámvasutat át tudja élni, amit egy vállalkozó akár egy munkahelyen is. Ilyen lehet egy elmaradt fizetésemelés, ilyen lehet egy elmaradt előléptetés, ilyen lehet az, hogy bónuszt kapna, de úgy döntenek Amerikában, hogy most nem lett jó a tőt, de eredmény is nem kap bónuszt, és azt várta egész évbe, szerintem ugyanúgy megvan ez a fajta kérdőjeleség azért valamilyen szinten egy alkalmazottnál is. Úgyhogy csak azért mondom, hogy ne tekerd át a következő 15 percet, mert erről lehet, hogy neked is érdemes hallanod, azoknak, akik alkalmazottnak. És a másik pedig az, hogy szerintem, hogyha valaki vállalkozói szemlélettel gondolkodik, most itt a könyvet kapcsán, és alkalmazott most még, akkor simán lehet, hogy ugyanúgy megéli ezeket a dolgokat, csak pont annak kapcsán, hogy éppen még nem tudja megvalósítani az ötletét, vagy nem elég gyorsan tudja megvalósítani az ötletét, vagy az ötlete az nem működik úgy, ahogy ő azt eltervezte. Rengeteg olyan ügyfelem volt, olyan emberrel találkoztam, ugye a szívisár keretein belül, aki igazából alkalmazott, de megpróbálta már a vállalkozást, vagy régóta kacérkodik a gondolattal, hogy vállalkozó lesz, de valamilyen oknál fogva mégse jött össze, és újra és újra így, így ingadozás van. Tehát az egy sok embert érinthet ez a probléma. Ami nekem így nagyon személyes élményem a könyveddel kapcsolatban, az az, hogy nyilván az én munkámban is megvan az, hogy egyfajta kiszámíthatatlanság. Főleg az első években volt jellemző egyébként, most már kevésbé. Szinte mostanra azt mondom, hogy beállt, hogy ugyanazzal az ügyfélszámmal, nagyjából ugyanazzal az árbevételen működök hónapról-hónapra hónapra is, hogyha tekerem a marketinges büdzsét, akkor tudom tekerni azt, hogy hány ügyfelem lesz tudatosan, százalékra szinte pontosan ugyanannyi ügyféllel kezdem el a munkát x darab emberből, akivel beszélek, tehát hogy ezek így gyakorlatilag teljesen be vannak állva, be vannak járatva. Ami viszont érint az az, hogy én is nyilvánvalóan szeretnék nagy dolgokat elérni, szeretnék sok embernek segíteni, vannak nyilván személyes céljaim, ezek akár anyagi célok, akár élmény jellegű célok, bármi, amihez, ugye nekem is haladnom kell a vállalkozásommal, haladnom kell az életemmel, és az, hogy ez nem egy kiegyensúlyozott formába érkezik, most gondolok itt a az árbevételre, vagy arról, arról a pénzre, amit mondjuk kiveszek, vagy ki tudok venni a cégből, ez alapvetően nyilván bennem is tud okozni frusztrációt, és vannak olyan pillanatok, amikor azt érzem, hogy nem értem, hogy mi a fenéért nem működik ez, hiszen ez sokkal jobb, mint ami eddig volt, és az előző működött, de a mostani valamiért nem. És ez nyilván egy ilyen, egy ilyen állandó gondolkodást, állandó pörgést jelent, hogy, hogy hogyan tudom azt az adott dolgot jobbá tenni. Illetve ami még talán érint, vagy érintett a könyvből, és megint egy bocsánat, hogy ennyire személyes dolgokat hozok be, de legalább akkor tudsz majd erre így a, a könyv vonatkozásából reflektálni, hogy én is hajlamos vagyok arra, hogy túl dolgozom magam, vagy szeretnék mindent minden jobban csinálni, és azáltal nagyon sokáig például a pihenés, meg így ezek a rekreációs dolgok, ezek így teljesen kimaradtak az életemből. A, Miért alszunk című könyvvel olvasását Megelőzően még aludni is aludtam annyit, amennyit kellett volna, mióta elolvastam. Azóta biztosan tudom, azt, hogy hogyha nem alszok eleget, akkor nagyon-nagyon komoly problémáim lesznek később. Tehát az alvást ezt megoldottam. Az elmúlt időben például a párommal bevezettünk egy olyan rendszert, hogy minden héten egy teljes napot csak együtt töltünk, és nincs semmi munka. Ez is nagyon sokat segített egyébként. Meg egy csomó olyan tippet írsz, de hasonló tippeket egyébként a könyvben, ahol így így mosolyogtam azon, hogy fu, de jó, valamennyire pályán vagyok, mert ezeket már csinálom, de biztos vagyok benne, hogy ez egy. Folyamat, és ebben egyébként folyamatosan kell tudni fejlődni. Egy klasszikus helyzet, szituáció, amivel mindig szembenézek, hogy elmegyünk valóban nyaralni, akkor az első két nap azt tuti, hogy kattogás, és tudti hogy arról van szó, hogy nem tudok figyelni arra, hogy éppen nem kell semmit csinálnom. Ez például egy, egy nagyon olyan helyzet. És állítom, hogy bennem is amúgy megjelent az, amit kiégésként itt a, a könyv kapcsán így leginkább azt tudnám mondani, hogy én is egy olyan repetitív tevékenységet végzek, bár különböző problémákon, különböző helyzeteken, különböző ügyfelekkel, de valamennyire repetitív, ugyanaz a, a dolog újra és újra, viszont egy hatalmas teljesítmény kényszer mellett, hiszen nagyon magas elvárásokkal dolgozom, magas áron is, de ez nyilván magával hozza magas elvárásokat is, és egyfajta olyan nyomás is van rajtam, ami talán így az amerikai sztárügyvédekre jellemző, hogy eddig az egy emberig, aki ugye részben visszakérte a pénzét, egy ilyen clean sheetem volt, hogy teljesen tökéletesen tiszta minden eddig sikerült, és nem nagyon volt olyan, hogy kudarc. Nyilván tudok egy-két emberről, akinek nehezebb volt, tudok egy-két olyan helyzetről, amikor külön kellett valakinek segítenem, a, akár a terméken kívül, mert valamilyen nem működött, vagy valamit rosszul értelmezett, de ez nem olyan, mint amikor direktbe így az ember így belefut egy, egy pofonba. Viszont a másik oldalon pedig a munkám is olyan, és ezt te is biztosan tudod, mert tudom, hogy hasonló rendszerbe dolgozol, vagy dolgoztál, hogy azért egy első beszélgetésen eldől az, hogy valaki aki meghozza ezt a döntést melletted vagy sem. És nyilván ebbe is vannak mindig nagyon erős nemek, meg nagyon erős igenek. És ez is egyfajta folyamatos ingadozás, és még akkor is jár egyfajta belső stresszel és feszültséggel, hogyha pontosan meg tudom mondani számra pontosan, hogy hány ember lesz a hónap végén ügyfelem, hogyha ennyi emberrel beszélek, mert a nagy számok törvény alapján a statisztika egy idő után behozza ezeket. De. Ez a fajta ingadozás, ez szerintem az én életemben abszolút megvan, és a könyv kapcsán ezt ismertem fel, hogy basszus, én azt gondoltam, hogy nem vagyok kékbe, de azért vannak olyan elemek az életemben, amik abban abszolút
1: abban az sodorhatnak. Hát köszönöm ezt a fajta őszintességet, hogy ezekben beavattál minket és beavattad a hallgatókat is. Ezekről tudunk érdemben beszélni. Nyilván ezek olyan témák, meg olyan területek, akár az, hogy te most az ügyfelekkel kapcsolatban magas elvárásoknak kell megfelelned, hogy ezt így az ügyfeleknek nem fogod tudni elmondani, mert ők nem azért jönnek hozzá, hogy nekik ezt elmondd. És ezért is fontos hogy például a társas támogatás, akár a párodalgond, amiért meg tudsz beszélni, vagy a Mastermind adatokban, amit tök szuper, hogy csináltok, vagy ez lehet, titok, ezt nem. Nem, ez nyugodtan mondani. a Mastermind ez teljesen publikus, hogy abszolút lehet róla beszélni, majd beszélünk akkor akkor ezután egy picit arról is. Jó, szóval a mastermind vagy akár az, hogy vannak olyan barátaid, talán mentorod is van, akivel át tudod beszélni a saját üzleti jellegű kérdéséleted és üzleti jellegű problémáidat. Hogy az első ilyen, akár gyakorlati tipismététét most megfogalmaznék, az az, hogy az embernek legyen egyfajta olyan közege, ahol meg tud nyílni ezekről őszintén. Mert hogy lehet, hogy most valakinek nem fogja rögtön megmondani a megoldást erre, de nem is biztos, hogy erre van szüksége, hanem az, hogy valaki meghallgasson is. Tehát tud az, tud az az ember is lenni, nem csak az, akit megfelelem az elvárásoknak, hanem az az ember is, akinek vannak ezek az érzése, hogy fú, hát azért ez, ez nem egyszerű és ezt meg tudja valaki hallgatni neked, ott tud lenni veled ezzel kapcsolatban, és ezt természetesen nem az ügyfeleknek kell, hogy lássák, de az ügyfeleknek ugyanígy megvannak a saját maguk problémái, amiket nem fognak neked elmondani feltétlenül, bár neked lehet, hogy elmondják az állásváltás kapcsán, a szívének nek az összerakása kapcsán, de a főnöküknek meg a munkai helyzetekben ott nem tudják ezt elmondani. És nagyon sokszor az emberek azért égnek ki, egy, egy jelentős oka ennek az, hogy nincs egy olyan közeg, ahol úgymond tudnának ventilálni, ki tudnak önteni a lelküket, és ahol egyfajta támogatást tudnának megkapni. És a támogatás az nem csak annyit jelent, hogy azt mondják, hogy jó, van, menni fog ez majd, hanem hogy ténylegesen valaki rá tud hangolni az ő érzéseikre, ezzel kapcsolatban tudnak is segíteni a saját maguk megértésében, tudnak vele empatizálni. Tehát minden embernek szüksége van ezekre, csak vannak olyan emberek, akik mondjuk azt tanulták meg az életüknek egy, egy pontján, hogy az életük folyamán, hogy nekik erősnek kell lenni, és nekik nem szabad ezt megtapasztalni, nem szabad ezt megmutatni. És ezeknek az embereknek is van ilyen szükségletük, csak nekik igazából sokkal nehezebb ez saját maguknak, és lehet, hogy pont egy későbbi összeomlás kapcsán fogják ezt megtapasztalni, hogy hú, hát igazából jó lenne ezeket, hogyha ezzel kapcsolatban őszintén tudnék magamnak beszélni, vagy akár egy terapeuta, után a vagy bárkinek. Szóval ez egy ilyen rövid kis reakció volt erre, és nagyon sok értékes dolgot megfogalmaztál. De látom, hogy közben az is, hogy ha van észrevételt, akkor meghallgatlak szívesen. Igazából most egy
0: dologra gondoltam, hogy talán ez a fajta. Most nem is feltétlenül a szívisárkos élményeimről beszélek, hanem inkább egy pár évvel korábbra, amikor tényleg full-time értékesítéssel foglalkoztam, mert nyilván a vállalkozásomban is értékesítek az ügyfeleimnek, de nem ennyire direktben csak az értékesítés a munkám, ez egy nagyon kis szelete a szívisárkom belül a munkámnak, viszont korábban ugye én full-time értékesítéssel foglalkoztam B2C, B2B környezetben, és ami eszembe jutott, hogy gyakorlatilag ez a fajta, ezek, ezek a fajta szélsőségek, amik megjelennek, amikor ugye egy nemleges választ kap valaki újra, és újra, és újra, és újra, és ez akár így annyi ideig folytatódik, hogy szinte már elképzelhetetlen, hogy valaha fog jönni egy igen. Ez nagyon hasonló az az érzés, az amikor valaki állást keres. És például én azért tudom pontosan, hogy mit érez valaki, amikor nem sikerül neki, mert nagyon sokszor futottam bele szándékosan a pofomba mert ez volt a munkám, hogy szándékosan menjek a pofonért gyakorlatilag értékesítőként, még úgy is, hogy tudtam, hogy jó termék, jó szolgáltatás, jól értékesnek jól tudok kapcsolatot kialakítani, így is tudtam azt, hogy maximum minden tizedik ember fog igen választ mondani, az akkor is statisztikák szerint mondjuk egy hideghívásos helyzetben, vagy minden, minden második mondjuk tízből, vagy bocsánat, minden kettő, minden tíz emberből. És amit még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy Ami engem mindig megnyugtatott, és nem emlékszem már pontosan, melyik filmélményben volt ez, de egy értékesítéssel foglalkozó, ilyen értékesítési témát feldolgozó filmben. Volt egy olyan jelenet, ahol az értékesítő azt mondta el, hogy azzal, hogy kap egy nemleges választ, azzal rögtön berak X, nem tudom, centet a zsebébe, mert tudja, hogy azzal ő igazából már pénzt keresett, mert egy adott százalék után mindenképp igen választ fog kapni. És én azóta tudom, mióta nagyon nagy volumenben foglalkoztam ezzel, nagyon nagy volumenbe kaptam igeneket, meg nemeket, hogy igenis van olyan statisztikai szélsőségesség, ahol akár egymás kapsz 25 nemet, és utána kapsz mondjuk 6 igent, ami nyilván arányaiba jobb sokkal annál, mint amiről beszélünk. És ez, amit szerintem egy álláskeresőnek is mindig tudatosítani kell, hogy tudja magára azt, hogy ő jó szakember, Mit csinál az a megközelítés ez jó, mert hogyha hallgatja ezt a podcast, akkor valószínűleg jól csinálja, amit csinál. Tehát egy idő után el fog jutni oda, hogy kapigent, viszont amíg eljut az igen, addig nagyon sok nemen keresztül ez az út. Ez nem egy olyan játszma, ahol mindenképpen lehet tisztán játszani és mindent elérni nulladik próbálkozásra, első próbálkozásra, hanem inkább az a papírforma, hogy lesz nagyon sok nem, amíg eljutunk a végső igenhez. Ennyi talán ami így beugrott. Szerintem jó, hogy ezt megosztod,
1: mert az is egy tapasztalat, hogy azok az emberek hajlamosabbak a kiégésre, akinek irreálisan pozitív elvárásai vannak. Azaz, hogyha valaki úgy állna hozzá, hogy hát eljövök, hogy gellért, az innentől meg lesz. mondjuk 10-ből 2-3 igen biztos lesz. De hogyha most elmondod azt, hogy 25 nem is normális, akkor ő nem fog úgy állni hozzá, hogy azt várja, hogy igen legyen, és igazából nem fogja annyira megviselni, hogyha ezek a nemek érkeznek, mert hogy ez egy normális folyamat, és a gellértnek ezt ő megmondta, én tudom, hogy erre lehet számítani, és pont ezért is fontos az, hogy őszintés megbízható tudsz lenni, és nem a sikert garantálni hanem arról beszélsz, hogy ez egy normális statisztikai eloszlást kép, képviselni tud. És ugyanígy, ahogy te erről beszélsz, hogy akármennyire is megnöveljük az esélyeket, gyakorlatilag mindig lesz benne egyfajta variancia, hogy most mikor lesz az a pont, amikor valaki megkapja az igent, hogy azt az igent, ami neki kell. A kiégésben én is ezt a fajta nézőpontot képviselem, hogy szerintem nem olyan egyszerű ez a kiégés dolog, mint amit az interneten lehet olvasni, hogy csak pihenje. Akkor kinek kell kiégés könyv, amikor azt mondják, hogy csak pihenny sok és te is nevetsz ezen. De hogy igazából én hallottam viszonylag sok szakértőt, meg amikor ezt a könyvet megírtam, nem azért írtam meg ezt a könyvet, mert én mindenképp kiégés könyvet akarok írni, hanem nekem is volt egy kiégési folyamatom, és nem találtam olyan anyagot, ami ténylegesen segített volna. És hogy elkezdtem ezt kutatni, és megnézni ennek a szakirodalmát, a, a tényleges tudományos publikációkat, amikhez az emberek nagyon nehezen férnek hozzá, és ilyen rovalbonyult angol nyelvezete van, és mindegy csak egy picit ez és mondjuk arról szól, hogy mondjuk a, a nővére, vietnámban, akik mondjuk rákos betegeket kezelnek, nekik ez, az, ez és ez a tudom, mindfulness tréning, hogyan segített, hogyan nem segített. Ilyen specifikus tudásanyagok voltak, és nem az, hogy pihány többet, vagy, vagy pihány kevesebbet, és ebből rengeteget el kellett olvasni. És ja, azt mondják neked, hogy pihány többet, vagy az álláskeresőn is azt mondják, hogy tessék, figyelj, mit tan sportolj. Vagy találkozza barátod a picit többet, ő nem biztos, hogy attól függetlenül jobban fogja élvezni ezt a munkát, vagy éppen jobban fogja bírni a megviselő stresszforrásokat. Ezért egy nagyon, igazából egy nagyon komplex rendszer az ember, és az embernek az élete, vagy akár a munkahelykeresés is. És én annak a híve vagyok, hogy érdemes részletesen megismerni, az egyetlen miről is van szó. És csak egy ilyen rövid példakedvéért azt szeretném említeni, hogy ugye mondtad azt a könyvet, hogy olvastad a Why We Sleep című követ, a Mérta Alszunkat Matthew Walker-től, akit, amit nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek, és az én könyvemben is hivatkoztam rá. Matthew Walker, ugye alváskutató, és hogyha valaki azt gondolja, hogy mondjuk azt, hogy mondjuk, hogy teljesít egy helyzetben, az csak azon mondjuk, hogy a Gellert mit mond neki. Ezek biztos ez rengeteget számít azt, hogy milyen tippeket mondasz, mert fantasztikus tippeket mondasz. De az ő teljesítményében nem csak azt számít, hogy konkrétan mit mond meg, hogy milyen a szívője, hanem az is, hogy hogyan tudja magát képviselni. És gyakorlatilag azt, hogy hogyan alud az megelőző éjszaka, azt is kihathat az egész teljesítményére, vagy az egész megjelenésére, vagy az egész És amíg te azzal foglalkozol, hogy gyakorlatilag, tehát konkrétan mit lehet megtenni, azért a statisztikálségeket növeljük, az én szakrám az leginkább arról szól, hogy ezt a rezilienciát, ezt a fajta védekező képességet, ellenálló képességet ki tudjuk fejleszteni személyre szabottan. Tehát én nem, az, én nem abban segítek az ügyfeleknek akár állásváltás esetén, hogy, hogy mondjuk ők hogyan tudják jól pozícionálni munkat az álláspiacon, mert ebben te vagy a szakértő, hanem én abban segítek, hogy, hogy egy olyan, szemületbe kerüljön bele, hogy például ugyanazokban a helyzetekben, ugyanazokban a problémákban, például az, hogy mondjuk szétdolgozza magát és nem kap elég fizetést, abban ne kerüljön bele. Mert az, annak a mélyebb oka az egy lelki, egy pszichológiai sokszor, és nem csak az, hogy most éppen nem kérte, vagy nem tudta, hogy hogyan kell jól kérni éppen az áll, a fizetésemelést. Szóval én azt gondolom, hogy ezek viszonylag komplex helyzetek, és azért nagyon jó, hogy személyre szabottan foglalkozott is és ügyfelekkel, meg én is. Persze megosztunk mind a ketten azért a tippeket, mert, mert gyakorlatilag olyan problémák, Lehetnek, és olyan problémák lehetnek a, a felszíni minden a a gyökerei, amire az ember egyáltalán nem gondol, és egy ilyen diagnosztikai helyzetben ezt így nagyon jól fel lehet ismerni, és biztos, hogy neked is volt olyan tapasztalatot, hogy valaki azt mondta, hogy én igazából gerért mindent jól csinálok, és te ránézt, és hoppán hát látod, ez nem volt, amit tökéletes lett van, és utána is segíteni, hogyan fejleszte ezt.
0: Nagyon sok hallom ez, hogy én mindent jól csinálok, meg ezen úgysa fog múlni, ezen úgy sem fog számítani. Ezek a mondatok azok, amikor igazából sajnos valaki nincsen abban a a helyzetben a döntése kapcsán, hogy eljusson oda, hogy egy egyértelmű igent mondjon mondjuk egy együttműködésre, mert egyszerűen még nem ismerte be azt, hogy ő is felelős a saját karrierért, a saját helyzetéért, és nem ismerte fel azt, hogy nem csak azon múlik az állásszerzés, hogy ő elég jó szakember, hanem azon is, hogy elég jó szakembernek tudja eladni magát. És ez a kettő, ez nagyon nem ugyanaz, mert egy hatalmas szakadék van a között, hogy én jó szakember vagyok, meg hogy engem jó szakembernek gondolnak, hogy a megfelelő módon tudom, a megfelelő képpen tudom a saját értékeimet kommunikálni írásban, szóban, interjúban, néletrajzban, bármilyen formában. Ez egy nagyon más skill, és egy nagyon más készség, mint az, hogy valaki mondjuk élt a a robotprogramozáshoz, vagy ért mondjuk az adótanácsadáshoz. Ez ez a kettő külön van egymást. És van ugye ez a klasszikus kérdés, ami elhangzik sokszor, hogy Hát én tök jól értem a szakmámat, nem értem, hogy miért kell ezzel a szarral foglalkoznom. Miért kell, miért kell ezt az egészet csinálni, nem értem, hogy miért nem bíz valaki meg csak azért, hogy én jó vagyok. És az, amit szerintem fel kell ismerni a majd 21. századi álláskeresőnek, csak hogy kicsit ilyen rádiós irányba menjünk el, hogy egyszerűen ma már nem elég jó szakembernek lenni, hanem annak is kell látszani, vagy hogyha ezt nem hajlandó valaki felvállalni, akkor igenis azt a kockázatot, azt a következményt futja ezzel a döntésével, hogy lassabban vagy nehezebben fog elhelyezkedni. És egyébként tök itt a kiégés kapcsán, hogy nagyon sokszor szerintem megjelenik az én ügyfelkörömnél is az, hogy valakinek úgy el a váltás pillanata, Ugye a váltás az igazából válasz egy ilyen kiégés, vagy kiégés közeli állapotra, és nagyon sokáig dolgozott többet, többet, többet és még többet, azért, hogy kapjon előléptetést, vagy fizetésemelést, vagy pont ugye azt várja, hogy azáltal, hogy többet dolgozok, majd akkor lesz valami, pedig nem lesz ugye semmi, mert se a megközelítésen nem változtat, tehát nem kér máshogy fizetésemelést, vagy nem kezd el máshogy pályázni, illetve nem is tesz ezért lépéseket, csak azt társítja a munkához, magához, hogyha én többet dolgozom, akkor majd jobb lesz. És szerintem ez egyébként a könyvedbe is talán így megjelenik, hogy ez egy, ez egy nagyon erőteljes út és lehetőség abban az irányban, hogy valaki így, így felüljön a gyors vonatra a kiégés irányába, hogy a, a problémákra a válasz az az, hogy még több munka.
1: Jó, hogy ezt felhoztad, ennek nagyon örülök, mert ez így van, és amivel én ezt kiegészíteném az az, hogy ha valaki mondjuk megtapasztal egy kiégést, akkor annak nagyon ritkán az oka az, hogy egyszerűen nem volt jó munkahelye. Tehát persze, oké, okay, az sokszor tud segíteni, főleg tünetileg, tud sokat segíteni azt, hogy oké, okay, most ebben a munkahely helyzetben mondjuk dolgoztam tíz éven keresztül, nem volt jó a szereti kultúra, rosszak voltak a kollégák, és alacsony pénzért dolgoztam túl sokat, túl magas szakértelemmel, de hogy ha elmegyek egy új munkahelyre, akkor... Azok a lélektani folyamatok, amik lehetővé tették azt, hogy tíz éven keresztül egy ilyen helyzetben legyek, vagy ilyen mélyre menjek a saját kiégésemben, azok ugyanúgy velem jönnek a következő munkahelyre is. Tehát magammal viszem a saját korlátozó hiedelmeimet, sémáimat, berögződésimet, amik mondjuk korlátoznak engem. És éppen ezért szeretek a, a dolgoknak a mélyére menni, mert hogyha most te me- megadod a CV váltási trükköket, és mondjuk ő gyakorlatilag ténylegesen tud egy nagyon-nagyon-nagyon jó munkahelyet váltani, és olyan munkahelyre bekerül, amit szeretett van és imádja és élvezi, azért hosszú idő elteltével nagyon nagy valószínűség van annak, hogy Ugyanazok a problémák megjelennek nála, mert hogy ez nem csak a munkahelyből adódik az, hogy éppen milyen problémákkal szembesül valaki, még akkor is hogy ez sokkal könnyebb a munkahelyre vetíteni, hogy ez a munkahelyban nem az enyém, hanem hogy az ember valahogyan tudatlanul ki tudja váltenni azokat a fajta körülményeket, amiben ő, amiben ő nem érzi jól magát. Egy fel túlterhelsz, érzi magát folyamatosan az ember. És amegy egy munkahelyre, ha egyébként nem terhelnék túl, de ő túlvállalja magát, csak észre sem veszi, mert azt hiszi, hogy neki muszáj túlvállalnia magát. És például ezekben a helyzetekben ezt olyan lehet felismerni, hogyan lehet megoldani, megváltoztatni. Ebben az és rengeteg segítséget tud nyújtani, akár bármiféle terapeutával, kócsal, vagy, vagy akár a könyvemnek az elolvasásában is van viszonylag sok ilyen támpont, amit az ember saját magának először el tud kezdeni, az, hogy ezt elolvassa és elgondolkodik rajta. És ezzel egy pillanatig sem leérték el a munkádat, mert azt gondolom, hogy nagyon értékes, amit csinálsz, és hiánypótló a magyar piacon és egyedülálló az, amit te képviselsz. Én csak azt szeretném behozni, hogy ha valaki valamiért kiégett, akkor a megoldás általában nem csak annyiban áll, hogy pihenjen többet, aludjon többet, találkozon a barátaival, sportoljon és játszon, hanem ennek van egy lélektani Oka, hogy miért teszi úgy az életében a dolgokat, amiket tesz, hogyan jöttek egyáltalán ezek a felszínre, mi vezérli őt, amit ő nem is tud, hogyan irányítja olyan rossz korai berőksződés, tudatalan minta, aminek ő nincsen, nincsen a tudatában. Tehát ezeknek a felismerése azért egyedül nem megy. Tehát mindenkinek vannak vakfoltjai. És a, a kérdés az igazából az, hogy az ember elég bátor-e ahhoz, hogy saját magára és hogy ezzel tudjon dolgozni. Hú, ez nagyon jó.
0: Ami eszembe jutott, hogy van is egy ilyen fejezeted, vagy alfejezeted a könyvben, hogy mikor menjünk kócshoz, pszichológushoz, sziáterhez. Ez szerintem egy tök izgalmas dolog erről, hogy egy picit, mert szerintem ez mindenkit mindig érdekel, hogy most akkor miért menjek kócshoz, miért menjek pszichológushoz, sziáterhez, mikor
1: melyikre van szükségem. Uh-huh. Köszönöm, hogy felhozta a kérdést. Szerintem ez egy izgalmas téma. Alapvetően, hogyha valakinek szakmai segítségre van szüksége, az általában a szakember a javaslat. Ha valaki edző, aki sport van, akkor menjen jegyző, edzőhöz, nem egy kócs fog neked segíteni ebben. Ha munkahelyváltásról van szó, akkor hozzájöljenek el az emberek? Szívét megváltoztatni, motivációs levelet írni, hogyan prezentál magad az munkaerőpiacon, és itt webeben, ebben, ebben, ebben te tudsz nekik segíteni. Hogyan gondolkodjanak erről, reálisan ebben is te tudsz nekik segíteni. Egy kócs abban tud. Hitelesen segíteni, hogy milyen megoldások, alternatívák akár döntési helyzetek vannak, hogyan milyen szokásokat érdemes beépíteni. Neki alapvetően milyen gondolkodási mintai vannak, azok hogyan befolyásolják az életének különböző területeit, tehát igazából egy ilyen a jövőre irányuló, megoldásokra irányuló, jelenben lévő problémák megoldását, éles problémáknak a megoldását és a fejlődés irányuló tevékenységek azok, mivel egy kócs foglalkozik általában. A pszichológus. A pszichológus az igazából foglalkozhat ezzel is, illetve vannak különböző szakosodású pszichológusok, van sportpszichológus például, van igazságügyi pszichológus, kimenálpszichológus, klinikai szakpszichológus, és a pszichológus alapvetően Tudja ezt csinálni, csak pszichológiai is vannak mellette. Tehát ő érti azt, hogy a léleknek milyen mélységei vannak. De ilyen feltáró munkát, hogy mit tudom én, apukád, két éves korodban, hogy kiabált veled az, hogy esetleged rosszul, azzal nem biztos, hogy foglalkozhat ezzel. Az úgynevezett klinikai szakszilógusok és a pszichoterapeuták foglalkozhatnak. Tehát, hogyha nagyon mély, mit tudom, én, valakit megerőszakoltak gyerekkorukban, azzal és pszichológus nem valószínű, hogy tud foglalkozni olyan szempontból, hogy a traumáról nem tud beszélgetni, de mondjuk a mindennapi problémáknak a van, tud neki segíteni. A nem van egy ilyen nagyon-nagyon erős felosztása annak, hogy ki mivel foglalkozhat, mert nagyon erős a a szakmán belül azzal, hogy olyannal, amiben nem vagyok hiteles segítő, abban nem nyúlok bele, abban nem kezdek el azzal foglalkozni. Tehát, hogyha mondjuk valakinek súlyos problémái vannak, akkor egy sima nem vállalja el anyagi okokból, hanem csak az, akinek ez megvan a megfelelő képzettség és szaktudása. A pszichiáter ezzel ellentétben az egy szakorvos, aki gyógyszert ír fel. Milyen esetekben lehet erre szükség? hogyha valakinek mondjuk olyan szintű szorongás a zavara, vagy nem tudja elhagyni az épületet, és nincs, tehát igazából a pszichológus nem neki segíteni már. Vagy hallucinál, vagy olyan mértékű depressziója, vagy nem tud kikelni az ágyból. Tehát, hogy ilyen, ilyen esetekben a gyógyszeres segítség az meg tudja támogatni akár a pszichoterápiát, vagy akár mást. A pszichológus az nem ír fel a gyógyszert. A pszichológus az csak érti azt, hogy működik az embernek a lelke, és az a múltal is foglalkoztatja jelenet, illetve a jövővel. A coach pedig ugye az ilyen felszínesebb dolgokkal úgy mondta, hogy az ilestílus szokások, csúcs teljesítmény, hogyan tudod a time beiktatni az egy idő a pihenésre, hogyan tudod beiktatni azt hogy egyébként ügyesen kéri a fizetésemelést. Tehát igazából ezekkel még foglalkoztat egy coach, természetesen nem olyan szakmai mélységben, mint amivel mondjuk te mondod. Nem tudom, hogy ez mennyire volt így röviden érthető. Abszolút, abszolút nagyon szokás. neki
0: akkor, hogyha ez jó. Ami talán még felmerült bennem, és arról szerintem érdemes beszélni, hogy mit gondolsz, hogy egy kócs meddig mehet el, vagy mennyire vállalhat ügyfeleket, mert én mostanában azért elég erőteljesen látok egy olyan trendet, hogy ha nem is hétvégi szemináriukon, de ilyen egy hónapos challenge valaki vállalkozó, hirtelen szolgáltató és tanácsadó céggé képzi magát, és, azt, és mindent is meggér az ügyfélnek nagyon drágán. Erről mi a véleményed? Kedvenc
1: területem. Okay, szóval. Imádom szóval. az a szakembereket. Fú, hogyan lehet erről udvarias és elegáns módon beszélni a hallgatók előtt. Alapvetően szerintem ezzel kapcsolatban valószínűleg a hallgatókkal is egyetértünk, és teljesen is, is egyetértünk, hogy jó esetben akkor vállalunk el egy ügyfelet, hogyha ténylegesen tudunk neki segíteni, és nem csak akkor, hogyha szeretnék elhitetni vele, vagy magunkkal azt, hogy tudunk segíteni. És hogyha valaki magas árat kér, ezt olvashattuk Csilládinőnek a könyvében, az azt a fajta asszociációt válthatja ki, az ember azt gondolja, hogy akkor biztos ért hozzá, biztos magas az értéke a szolgáltatásának, de ezt fontos külön választani, főleg ma, amikor már mindenki hozzáfér ezekhez az információkhoz, igazából bárki, aki azt szeretné, hogy hitelesnek lássék, csak sok pénzt el kell gyakorlatilag, és mindent megígér. Azt mindenki tudja, hogy kulcsokból Dunát lehet rekeszteni, Csináltunk egy felmérés, nem olyan régen, pontosabban én csináltam egy ilyet, 505-en töltötték ki, stresszről illetve tanácsadókról szólt, hogy mik azok, amik nagyon-nagyon zavaróak az embereknek a tanácsadókkal kapcsolatban, és az egyébként az a hiteltelenség volt, hogy igazából mindenki kikeáthatja magát és képzettség nélkül kócsnak. Szerintem, ami fontos, hogy az ember ismeri a kompetencia határait. Nem is tudom, hogy miért hoztad fel ezt a kérdést, mert akkor speciálisabban tudnék erre válaszolni.
0: Igazából ez most csak így beugrott a, a téma kapcsán, hogy kócs, pszichológus, vagy pszichoterapauta, és így beugrott ez, hogy ez azért egy olyan téma, ami szerintem most eléggé aktuális, és kíváncsi voltam, hogy így mi a személyes véleményed, Megnyilván én is látom azt, mert látok karrierkócsokat tevékenykedni, hogy én egy kicsit felelőtlen dolognak érzem azt, vagy gondolom azt, hogy valaki úgy, beszél az álláspiacról, vagy az ott történő sikeres szereplésről, hogy valójában ő maga se képes, vagy tud, vagy tudna elhelyezkedni, illetve olyan területen ad tanácsot, ami egzisztenciális értelemben egy komoly kockázatot okozhat magának az ügyfélnek. Nyilván, hogyha ez ráadásul most életvezetési tanács, vagy olyan jellegű tanács, ami nem csak anyagi értelemben vagy egzisztenciálisan érint valakit, hanem lelkileg mentálisan szellemileg bármilyen értelemben érzelmileg tropára tesz mondjuk valakit aki amúgy is nagyon szarul volt. Ez szerintem egy, egyfajta etikai kérdéseket felvet, és erre, erre voltam kíváncsi, hogy te ezt
1: hogy látod. Valós problémáról beszélünk. Ugye Magyarországon ennek nagyon-nagyon alacsony a szabályozottsága, és persze külföldön sem annyira egyszerűen szabályozott ez. Magyarországon ennek a, a törvényi háttere az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag bárki foglalkozhat coachinggal, a mai napi törvényállás szerint, akármilyen képzettséggel. Tehát, hogyha te most itt lenne egy portás, aki soha nem foglalkozott olyan ismerettel coachinggal álláskeresés elő lehet karrierkocs vagy lehet mondjuk álláskeresési tanácsadó. Ami szabályozna az ő működését, az az, hogyha elvégezne egy ilyen képzést, ha elvégezne mondjuk az ICF-en egy coach képzés, és belépne a coach szövetségbe például, mert akkor, hogyha mondjuk etikátlanul tevékenykedik, akkor ebből a szervezetből kizárnák. De hogyha nem lép be, és nem csinál meg ezeket a képzettségeket, akkor neki semmilyen kötelezettsége nincs arra vonatkozólag, és gyakorlatilag bármit megtehet, és nem büntethetik meg, hogyha gyakorlatilag törvényt nem szeg, mert hogy ezt nincs úgy megszabályozva. Ami fontos, hogy tegyünk ezzel tisztában, hogyha valaki kocsként pozicionálja magát, és akármennyire szimpatikus és megnyerő a személyisége, azért jó, hogyha el tudjuk választani a saját érzéseinket a, a tényektől. Tehát attól, hogy lehet, hogy mit tudom én nekem nem szimpatikus a elért, de az álláspiacon ő nagyon-nagyon jó szakértő. És akkor azt lehet mondani, hogy jó, akkor ezt egyik már félre, nézzük meg, hogy ténylegesen tudunk együtt dolgozni, vagy sem. Vagy lehet, hogy nekem nagyon-nagyon szimpatikus a Bence, de abban, hogy mondjuk én kábítószerfüggő vagyok, nem ő lesz segítség, mert a Bence az nem erre szakosodott, és ő nem ezért. Egyébként a a kiégéssel kapcsolatban is van nagyon-nagyon sok kóst, tehát igazából ez is olyan, hogy mindenki ért hozzá, mint a focihoz. (gül) Tehát, hogy ezzel kapcsolatban is mindenki ért hozzá, és azt látom, hogy itt azért itt is vannak nagyon komoly elcsúszások. Például az fontos tisztázni, hogy ugye valaki, hogyha pszichológus lesz, az ugye minimum 5 év képzés eredménye, és ezután van egy négy éves klinikai szakpszichológus képzés. Ez azt jelenti, hogy 9 évig tanul valaki, hogy diagnosztizálni tudjon valakit, hogy egyébként milyen mentális problémái vannak, vagy milyen nincsen. Ezért ez egy komoly hosszú idő, és ők sem csak a fenekükön ülnek, hanem iszonyatosan sokat tanulnak, és nagyon-nagyon részletesen megismerik azt, ami az emberek számára nem intuitív, tehát nem, nem vágjuk le vagy egyébként milyen lelkibeállítottsága van például. És hogyha valaki mondjuk, én hallottam ilyet hogy hogyha valaki mondjuk iszik munkaközben, vagy munkahelyet, akkor az a kiegésnek egy olyan tünete, ami egy bizonyos fázisra utal. De hogy ez akkora felelőtlenség ezt kijelenteni, mert az, hogyha valakinek van valamiféle függősége, vagy, vagy szerfüggősége, az 19 millió dologra utalhat, és az egyáltalán nem szükségszerű, hogy a kiégéssel való kapcsolatban legyen. Viszont mert ő a kiégéshez ért, ezért ezt fogalmazta meg, ez például egy, abban a szempontból lett fejlőtlenség, mert hogy teki mondjuk tényleg van egy függőséggel kapcsolatos komolyabb problémája, ő azt fogja hinni, hogy ez a szakértő, hogy ez a kiégésről szól, emiatt a kiégés szakértőhöz, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát vagy jó lesz, vagy nem jó lesz, de hogy, hogy nagyon könnyű összekeverni ezeket. És uh, például a könyvemben viszonylag sok szót arról, hogy csak a kiégés kapcsán, ugye, ami egy viszonylag szűk terület, iszonyatosan sok dolog van, ami, aminek nagyon hasonlók a tünetei, mint a kiegésnek, és hogyan tudjuk ezeket megkülönböztetni. És ugye én viszonylag sokat írok arról, hogy ilyen és ilyen szakemberek tudják azt megmondani neked, hogy például, mit a szíveddel vannak-e problémák. vagy amikor erős szívdobogást tapasztalsz, lehet még egy pánikbetegségnek a tünete, lehet egy az zavarnak, lehet konkrét szívbetegségnek, lehet, hogy csak egyébként mondjuk a stresszről a, 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 a tudatod úgy terjed el figyelmet, hogy igazából a szívedre kezd el fókuszálni. Hát igazából ezer fajta oka lehet ennek, vagy mit tudom, hogy vashiányos, vagy, vagy éppen mondjuk a érzed egyszerűen magad, vagy egy normatív krizis sem mész keresztül, teljesen normális gyereket született éppen, és akkor most ki fáradtabbnak érzed magad. Tehát én most csak gyorsan felsoroltam néhány dolgot, de ezzel tudok itt magát kiégésnek, és azért nem mindegy az, hogy valaki mondjuk képzette vagy sem, vagy van-e tapasztalata vagy sem, mert ugye beszéltünk erre minden nagyobb a minta, annál nagyobb pontosággal tud majd bejósolni, hogy valóban mi lehet a probléma, és erre mi lehet a valós megoldás. Hm. Abszolút. Amivel talán kiegészteném, és ami
0: nekem egy, lehet, hogy ezzel nem fogsz egyetérteni, de személyes tapasztalat, hogy azért nem feltétlenül attól lesz valaki jó szakember, hogy van róla konkrétan papírja, ezzel azt akarom igazából csak mondani, hogy voltam már én személyesen is olyan segítő szakembernél, akinek mondhatni, hogy nem volt coaching papírja vagy végzettséges, nem volt benne az ICF-be, vagy minek ugye ezt a szervezetet pontosan, ICF igaz? Oké, okay, tehát nem volt benne az ICF, biztos vagyok százszerzalékig, és mégis tudott érdemben segíteni, és tudtam előre lépni az életemmel egyet. A másik oldalon, igazából én is egy iskola példája vagyok ennek, mert papíron én nem csinálhatnám azt, amivel foglalkozom. Olyan értelemben most a papíron, hogy nem vagyok karrier bár végeztem most nem még viccel egy ilyen karrier coachingos tréninget, mert kíváncsi voltam, hogy mégis mit oktattam, meg egyáltalán kik vesznek rajta részt. Ez egy izgalmas tapasztalat lesz, majd talán másik podcastban. De ami a, ami a a lényeg, hogy igazából amit csinálok az az nem ahhoz kapcsolódik, mint amire képzik az embereket. Tehát ez az, amit sok embernek nem tiszta, hogy én igazából nem HR-rel foglalkozom, nem fejvadászattal foglalkozom. Erre remek képzések vannak, vannak egyetemi diplomák, amiket meg lehet szerezni, de nagyon sok HR vezető ügyfelem vannak ki, nem tud elhelyezkedni, mert az elhelyezkedés az egy dologtól függ, vagy kettőtől inkább az értékesítés és marketing skillektől ami egy gyakorlatban megszerezhető tudás, erre viszont nem annyira van egyetemi képzés, vagy az se pontosan azt oktatja, amiből az eredmények származnak. És ez például tök érdekes, mert amikor elkezdtem a szívvisárkot, akkor nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy milyen papírt szerezhetnék ahhoz, hogy az emberek azt lássák, hogy én ebbe tényleg kvalifikált vagyok, és ebben jó vagyok. És rájöttem, hogy igazából egy dologgal tudom igazán bizonyítani azt, hogy ebben jó vagyok, hogyha sok embernek tudok eredményt szállítani. Az, hogy nem tudom, beiratkoztam még annó egy amerikai életrajzó tanfolyamra, persze adott újdonság volt, de nagyon sok dolog volt, nem volt applikálható a magyar piacra, nem volt használható, és azt tudom mondani, hogy anélkül is tök jó írtam, most is tök jókat írok, de így annyira nem adott sokat hozzá. Karrier coaching képzés ugyanez volt az érzésem, hogy hát oké, okay, hogyha ezt mondjuk elvégeztem, nem régi a, a történet elvégeztem volna, nem tudom, négy évvel ezelőtt, nem csináltam volna hogy bizonyos dolgokat. Esetleg lett volna egy-két gondolatom, hogy milyen, miről írok blogposztot, milyen totált téveszme az álláspiacon. Sokszor szokták azt megkérdezni, és talán te is kérdezted tőlem azt, hogy, hogy a podcastom elején, amikor még az első epizódokban beszélnek, akkor mire alapozva teszek jelentéseket. És nagyon durva lesz, amit mondok, de általában egyébként sima, egyszerű értékesítési tapasztalatokra, plusz olyan párbeszédekre, olyan személyes élményekre és ügyfélélélményekre, ahol egyértelműen nagy mintán tapasztalható, van ugyanaz a visszajelzés, és nyilvánvalóan, ahogy ezt azonosítottam, erre próbáltam egy olyan rendszert létrehozni, ami rendszer szinten tudja, ha nem is garantált, de nagyon nagy valószínűséggel szállítani az eredményeket. És tök izgalmas, hogy amikor elkezdtem annó értékes tőként dolgozni, akkor minden szerettem volna lenni, csak értékes nem. Ezt így tudom bárkinek így fel elmondani. Izgalmas volt, hogy egy gyerekkoromban egyébként hallottam ilyen beszélgetést, hogy anyukám beszélt valamilyen multilevel marketinges értékesítővel is elküldte a fenébe, hogy ő nem akar semmilyen hétvégi szemináriumra menni, és akkor tudtam, hogy oké, okay, ez az értékesítés, ez nem az, nem, az én, nem az én pályám lesz. Aztán az értemben is egyértelműen az volt a fejemben, hogy minden szeretnék lenni, csak ilyen kilincselős, biztosítós ügynök, nem? Aztán oda kerültem egy nagy bankba, és az egyik dolog amit értékesítettem, az pont az volt, ami a biztosítás. Tehát izgalmas, hogy pont azzal kezdtem el foglalkozni, miért valamiért nagyon óckodtam. És rájöttem arra, hogy gyakorlatilag az értékesítés, mint olyan, az egy, egyrészt nagyon élvezhető szakma, rengeteget lehet belőle tanulni, saját magammal kapcsolatban, nagyon nagyfokú koncentrációt, kitartást igényer, rá kell hangolódni az emberekre, kell a másikra figyelni, a problémát kell megoldani. És ez a fajta, azt mondom, hogy szemléletmód, amit így megszereztem sok év alatt, ez az, amit elkezdtem fokozatosan a saját karrieremnek a a szolgálatába állítani gyakorlatilag, és tapasztaltam azt, hogy nagyon jó eredményeim vannak. Utána elkezdtem segíteni a kollégáimnak, nekik is nagyon jó eredményeik lettek, aztán a barátaimnak, nekik is nagyon jó eredményeik lettek. Aztán egyszer megkérdezte az egyik kollégám, hogy ebből miért nem csinálsz egyébként egy vállalkozást, és ott indult el a szívűsár, de nem voltam karrierkócs, nem voltam fejlász, nem dolgoztam HRS cégbe, viszont valahol egyébként ez egy tökéletes kérdés, mert ott azon a ponton, nyilván feltettem magamnak azt a kérdést, hogy fel vagyok-e én jogosítva arra, hogy ezzel foglalkozzak, úgyhogy igazából nincsen hivatalos rekordom, nincsen hivatalos papírom, de egy személyes. Percepció, személyes megélés alapján egyértelműen tudok másoknak segíteni. És szerintem egyébként ez a nehéz abban, amikor valaki elkezd coachinggal is akár foglalkozni, csak hogy visszafizik a témához, hogy lehet, hogy azt mondják neki az ismerettség körében, hogy, hogy te figyelj, Béla, olyan jókat mondasz, miért nem segítesz egyébként, nem tudom neki is, meg, meg neki is. És aztán hirtelen rájön, hogy ja, ez a coaching, ez tök faszal, meg egy csomó pénztel is lehet érte kérni, akkor miért ne csináljam ezt? és elkezd segíteni embereknek, csak van az a pont, ahol szerintem valaki vagy túl nagyot álmod, vagy álmodik, vagy túl nagyot akar markolni, és hirtelen olyan dolgot is elvállal, amiből viszont komoly baj is, ami ez nem feltétlenül van meg a kompetenciája. Én például, hogyha megnézzük a, a szívisárk evolúcióját, soha nem vállaltam olyan jellegű dolgot, amit vagy nem csináltam én magam, vagy nem segítettem előtte nagyon sok embernek egy adott séma alapján, tehát hogy na, ékes bizonyíték erre például a LinkedIn-es tréningem, amit igazából megcsináltam gyakorlatilag most 2019 nyarán, tavaszán, akkor kezdtem el a tréningen magán dolgozni, de a linkedin tematikát, ezt már gyakorlatilag három éve, három és fél éve oktatom, és több mint száz ügyfelem először egy ilyen béta verzión átment, és akkor egyértelműen láttam, hogy ekkora mintán vannak eredmények, akkor kezdtem el egy olyan tréninggel foglalkozni, ami csak az álláskeresés LinkedIn-nel foglalkozik például, mert előtte egyébként szerintem ez egy baromira felelőtlen dolog lett volna, hiszen azt mondhatná valaki, hogy nekem nem működik, én meg ott állok, hogy oké, okay, hát akkor próbáld más vagy, vagy próbáld jobban vagy, mert ezt a terméket, ez nyilván nem válasz, tehát hogy akkor lehet szerintem egy termékkel, szolgáltásokkal, szolgáltások bármilyen ígéretet tenni, hogyha annak, aki ezt kifejlesztette, lekutatta emberekkel együtt dolgozott rajta, van egy olyan proof of conceptje, ami, ami túlhalad az egy tucat darab számon, mert szerintem egy tucattal még nem mondhatnám azt, hogy én ehhez feltétlenül értek, vagy feltétlenül ezt meg tudom oldani, viszont az az egy tucat, annak valahogy létre kell jönni ahhoz, hogy legyen egy olyan, ami a több száz embernek tud segíteni, mert hogyha az elején is azt mondom, hogy hát nem vagyok benne biztos, hogy ezt tudom ajánlani, csak úgy ötletem ez, abból viszont sose lesz úgy vállalkozás, tehát szerintem egy nagyon fontos ilyen, ilyen konfliktus van ebbe az egészbe, hogy hol kezdjem el, vagy hol vagyok én feljogosítva arra, hogy elkezdjem és tök durva belegondolni, hogy ha annól úgy döntök, hogy én nem vagyok erre feljogosítva, akkor nem csak az én életemre lennem valószínűleg rosszabb, hanem nagyon sok más emberi, akivel együtt dolgoztam.
1: Hát egy erős különbséget érzékelek a, a két szakmá között, abban, amiben te tevékenykezd, meg abban, amiben én. Mert amit te csinálsz, az egy viszonylag jó mérhető terület, ami vagy nem úgy képzelem, hogy viszonylag van, ritkán vannak rejtett problémák. Tehát amikor te hozzád eljön valaki, akkor te tudsz neki segíteni abban, hogy hogy igazából látványos szinten jobban tudja saját magát prezentálni, hogy ilyen tud jelentkezni különböző állásokhoz, különböző cégekre, különböző cégekhez, különböző állásokra, és így tovább. Viszont a, a lélektan az lenne egy, egy kicsit mélyebb téma, mert hogyha valaki eljön hozzád, és én azt mondom, hogy én kitejesedtséget ígérek, vagy boldogságot ígérek, vagy, vagy boldog párkapcsolatot ígérek, vagy, vagy a depresszió megoldását ígérem, ott, ott egész más a helyzet, hogy mert a te területeden te gyakorlatilag nem az embernek a lelkének a legmélyére hatolsz vele, hanem igazából egy, egy viszonylag látható kettőtök által kézzel módon tudsz neki segíteni. És itt szerintem egy fokkal talán kisebb is a felelősséged, amellett, hogy persze az embernek az, az egzisztenciája megélhetése múlik azon, amit, te, tehát amit ketten csináljátok, ez nyilván az, az egy fontos dolog, de hogy, hogy nem arról van, tehát itt, itt igazából viszonylag kevés a, az ismeretlen tényező, ami mind a ismeretlen Nyilván ott is nagyon sok van, mert nem tudtak mindent befolyásolni. Mint mondjuk egy ilyen sok oktatásnál, sok oktatás esetén tudod a szabályokat, tudod, hogy hogyan érdemes jól lépni, hogyan érdemes jól reagálni, vannak van szükségek. De mondjuk a direktan esetén, amikor valaki eljön hozzám, és én azt mondom, hogy mondjuk 12 embernek segítettem abban, hogy mondjuk jobban érezze magát, hol mérem azt egyébként, és honnan tudom, hogy hosszú távon is jól érzi magát, vagy sem. Például. Vagy ó, egy nagyon jó példa, ez konkrét megtörtént eset, férfiasság oktatás. Ez például egy olyan dolog, hogy hogy most én hogyan oktatom azt, hogy ki férfi legyen, vagy férfi, vagy ne legyen férfi, hogy hogyan lesz férfiasabb. Tehát, hogy valaki eljön hozzám mondjuk száz ember, és akkor azt mondom, hogy ti így lesznek férfiasabbak, és mondok tíz tippet, vagy most a tíz tipp nagyon kiemeltük, de nem ezzel van a gondolat, szerintem, hogy 10 tipp, vagy hány tippet, mindegy. nem egy. Én tartok egy eladást száz embernek, hogy legyenek férfiasabbak. És megosztom a saját tapasztalatomat, amivel igazából én egy férfiatlan embertől egytenek férfias ember. Vártam nagyon szuper. Viszont én nem tudhatom azt, hogy ez az ember, aki jött ezen részt vett, ő mit tapasztalt meg. Lehet, hogy mit tudom én, az apját valaki megölt egy csákkával. Most ez egy nagyon kiragadott nagyon példának tűnik, de mi visz- azért folyamatosan énekre tanulunk, iszonyatosan sok esetben. És talán Jordan Peterson mondta azt, hogy nem kell senkinek sem nagyon messzire nyúlnia az életében, hogy találjon egyfajta valós tragédiát, amit tényleg nehéz. Akár a közvetlen ismerettségben, vagy egy ismerős ismerősének biztos, hogy történt valami komolyabb gond. És egy ilyen esetben, hogyha valaki segítséget tőlünk, hogy segítsünk neki, jobban lenni, vagy, vagy legyőzni egy régi dolgot, vagy ő nem is így tudja megfogalmazni, csak magabiztosabb szeretne lenni, és akkor én magabiztoseg tréninget tartok. Én nem tudhatom, hogy neki van-e esetleg egy meghúzódó személyiség zavara, van egy nagyon komoly súlyos traumája anyját, lapját a nagyszüleitől. Nem tudom, hogy egyébként Neki direkt, akár, akár azt, hogy biológiailag milyen meghatározottsága van, amivel lehet, hogy mondjuk, mondjuk mániás depressziós, és egy folyamatos ilyen up and down-on megy keresztül, folyamatos cikluson megy keresztül, és lehet, hogy egyébként pont egy mélyebb ciklusban, amikor nem úgy működik a mi együttműködésünk, megöli magát. Ez nem ritka igazából a, a, a pszichológia területén. De a, amikor én nem foglalkozom ezzel, és azt mondom, hogy én nem vagyok pszichológus, hanem csak, csak kócs vagyok, akkor nem az van, hogy igazából kizárom ezeket az embereket, hanem egyszerűen nem tudom felismerni, hogy ki ez a ki ilyen ember. Tehát ez igazából a nagy különbség a kettő között. Mert hogy aki hogy, hogy, a tetérleten, azt mondom, hogy egy, 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 egy skill-ben tud segíteni az embereknek, hogy nagyon jók legyenek benne. De nem abban, hogy ők milyen emberek, vagy mi megy az ő lelkükben, amit igazából mind a ketten csak a sötétben tapogatóztak, és próbáltak meg egyszerre felismerni ezeket. Szóval a szempontból szerintem nagyon különbözik a. a a, a lélektalan, és az, az, az Hú, a az fejlesztés. zseniális volt, köszi azt a kiegészítést, szerintem az így mindenkinek,
0: nekem is egyébként isztábbá tette ezt az egész képet, mert annyit talán még kiegésztenék, hogy Azért skill az, van szó, de azért nálam is nagyon sok változó komponens van, tehát nem tudok valaki helyet ott lenni az intervjúon. Nem tudok helyette mondjuk feltétlenül jól szerepelni, ugye nyilvánvalóan. Tehát, hogy itt azért vannak olyan dolgok, amire sajnos nincs ráhatásom, bár én lennék a legboldogabb egyébként, hogyha lehetne, de ugye itt is azért vannak változók. Oké, amit nézzünk még meg a, a mai beszélgetésünkben, hogy egy picit mesél arról, hogy, hogy kinek ajánlod igazán a könyvet.
1: A könyvet azoknak a személyeknek ajánlom, akik úgy érzik, hogy nekik a hobbijuk a munkájuk, a szerelmük, a szenvedélyük a munkájuk, és emiatt valamilyen olyasmit tapasztalnak, hogy olyan, mintha sosem kellene dolgozniuk, hiszen mindig a kedvenc tevékenységüket végzik, és akár otthon is nehezen tudják letenni a munkát, és amikor leteszik a munkát, akkor lehet, hogy bűntudatuk van, hogy hát azt én most még dolgozhatnék is. Úgyhogy aki annyira szereti a munkáját, és annyira élvezi, annak megelőzésként egy nagyon-nagyon hasznos eszköztár tud lenni. Hogy, hogy ez meg tudja maradni neki ez a fajta szenvedé, ez a fajta szerelem és ez a fajta magas teljesítményt most tud ebben a, a, a bizniszben, ebben a karrierben nyújtani. Tehát nekik mindenképpen ajánlom a Burnout Biblia könyvet, ezt a burnoutbiblia.hu oldalon elérhetitek majd. Illetve azoknak a személyeknek, akik azt tapasztalják, hogy Valaha meg volt ez a, ez a láng, de most már a stressz, illetve a kimerültség, az elégedetlenség, akár a cinizmus, vagy a pessimizmus, nagyobb hatással van az életemre, mint ahogy ezt én szeretném, hogy legyen. Persze előtte is voltak stresszforrások, de azért most azért egyre jobban megvisel, egyre kevesebb kedven van akár a munkához, vagy a családomhoz, vagy az ismerőseimhez. Nekik nagyon-nagyon ajánlom, és minél intenzív ez a probléma annál inkább, mert hogy ez nem egy, ahogy te is mondod, nem egy Magic Pill, nem egy varáspirula, hanem egy, egy elég komplex átfogó. Önmegértés segítő rendszer, amiben lépésről lépésre végig lehet vezetni azokon a formulákon, amiket az ember egy időben megpróbálhat, és persze lesz rengeteg olyan rálátás és eszköze, amivel azt meg tudja tapasztalni, hogy neki egyébként merre érdemes tovább mennie, ha az esetleg nem volt elég. És nem saját magamat ajánlom benne elsősorban, hanem megoldási rendszereket ajánlok elsősorban, amiben, hogyha valaki akar, akkor jön hozzám, ha nem, akkor meg más is meg tudja oldani azt a fajta folyamatot, amit ő szeretne megtapasztalni. Szuper. És itt egy kis promót bedobnék, ami igazából most született
0: meg ötletként, hogy egy olyan felajánláson van a hallgatóknak, hogy aki megosztja ezt az adást, mert nyilván egy csomó hasznos dolog meg érdekes dolog elhangzott, hogy érdemes megosztani, annak fel tudom ajánlani azt, hogyha ezt leszkringsatolja ezt a megosztást, akkor az összes leszkringsatoló közül ki fogunk egy könyvet, és talán megérhetem a nevedbe, hogy ez dedikálod is majd a győztesnek. Én pedig megveszem természetesen ezt a könyvet a győztesnek.
1: Nagyon köszönöm a felajánl.
0: Benne vagyok. Ob- igen, szóval. szuper. De egy dedikált könyv lesz annak a, a jutalma, aki győztesként befut. Annyit azért meg mindenképpen beleraknék ebbe, hogy ne az legyen, hogy ugye kizárjuk azokat, akik később hallgatják, hogy a könyved meg fog jelenni, mostani tudomásom szerint 2020. szeptemberében. Így van. Oké, okay? ez stimmel. Tehát azt mondanám, hogy mondjuk október 15-ig bezárólag szerintem ez egy ilyen viszonylag korrekt dátum, akkor fogunk tartani egy sorsolást ezzel kapcsolatban, addigra bőven megjelenik a podcast is, és addig tudjátok ezt a megosztást megejteni. Mi az, ami számít, tehát vagy Facebookon osztjátok ezt meg, vagy hogyha akár Instagramon csináltok egy megosztást, vagy LinkedIn-en ezek természetesen mind játszanak. Annyi a feltétel, hogy a cvsharkukat, ra a megosztásnak a screenshotját, azt kérlek küldjétek el nekem, és itt tudtok részt venni ezen a sors és hogyha már úgyis ennyi promóról beszélünk, akkor van egy Szívvisel podcast csoportunk, mert hogyha egyelőre még nem vagy benne, nem vagytok benne, akkor adjatok le egy csatlakozási kérést, ezt Facebookon keresztül találjátok meg, ami előnye a csoportnak, hogy minden egyes adáshoz hamarabb tudtok napokkal hozzáférni, illetve bele tudtok szólni a gyártásba, Tehát, hogy például szimpatikus volt Bence, akár vissza tudjuk hívni később, ilyenekbe is bele lehet szólni, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy csatlakozzatok a csoporthoz. Még egy olyan témáról beszélünk egy picit, ami viszont Előzetesen meg lehet beszélni, hogy fogunk róla beszélni. Ez pedig az, hogy hogyan kapcsolódik az életkor és a hitelesség, mint topik, hogyan, hogyan áll össze. Ugye ami itt közös a storingban, hogy mindén, mint amit elkezdtünk csinálni, ezt nagyon hamar kezdtük el csinálni, egy életkor szintjén, és mind a kettőnknek kihívást jelentett az, hogy az életkorunk miatt negatívan megítélnek, diszkrimináltak minket, és azt társították, hogy nem fogjuk tudni azt a szakmai színvonalat képviselni az életkorunkban fakadóan, ami egyébként megvolt, vagy amit egyébként felkészültünk értételeztek volna, hogyha picivel idősebbnek tűnünk. Nekem a személyes tapasztalatom ezzel kapcsolatban az, hogy nagyjából ilyen huszon 2-23 éves láttam akkor, amikor elkezdtem vállati bankolással, értékesítéssel foglalkozni, ahol nyilván ilyen 40-es, 50-es, 60-as, 70-es cégvezetőkkel kellett tárgyalni, sok milliárdos cégeknek az ügyvezetőivel, tulajdonosaival, és én meg ott voltam 22-23 éves koromban, láthatólag nagyon fiatalon, és nem annyira volt meg az a fajta megjelenésem, amire azt lehet mondani, hogy egy egy 40 éves harczedzett szakmabili iparákban szakembernek a képét sugalta volna. Ezért, mert az elejétől kezdve tudatosan próbáltam arra törekedni, hogy minél idősebbnek tűnjek, legalább egy 3-5 évvel már a sokat dobott volna alatba, hogy legalább azt feltételezik, hogy valamennyit dolgoztam ezen a területen, és ugye, sikerült is egyébként különböző ilyen fizikai változásokkal elérni. Itt gondolok arra, hogy elkezdtem nagyon konzervatívan nyirackodni, amikor forráshoz mentem, vásároltam egy olyan szemüveget, amivel öregebbnek tűntem, tehát tényleg mindent bevetettem ennek érdekében, és szerencsére a természet is hozzájárul az, hogy már elkezdtem kopaszodni, tehát tényleg minden adott volt, az, hogy egy picit idősebb meg és rögtön a 30-as éveket szerintem azt azért már sokan gondolták, vagy feltételezték, úgyhogy nekem szerencsés volt a helyzetem, viszont én nagyon megküzdöttem ezzel is, több olyan ügyfelem is volt, több olyan ügyfelsztorium is van, ahol nagyon hamar valaki nagyon sikeres lett, emiatt nagyon gyors előléptetéseken ment keresztül, hasonló volt nálam is a helyzet, és gyakorlatilag emiatt belekerült abba a helyzetbe, hogy ott volt, megérdemeltem volt ott, viszont mégis számon kérték, megkérdő azért, mert fiatal. Neked mi az élményed ezzel kapcsolatban, és hogyan vészelted ezt át?
1: Kérdező, hogy az első ügyfelem egy 59 éves cégvezető volt, Úgyhogy én is, mint ahogy mondtad, abszolút fiatalon kezdtem el, tehát most nem vagyok öreg, de nagyon-nagyon fiatalon kezdtem el azzal foglalkozni, amivel tetszett az adás, amikor azt mondtad, hogy ne meg az életkorodat a cv tehát ez egyébként tényleg egy nagyon hasznos tipp lehet. Ugye én azt tapasztalom, hogy alapvetően, hogyha valaki önfejlesztője vagy kócs, akkor vele kapcsolatban az emberek már egyből legyintanak, hogy na, még egy kócs, na, megint egy újabb Brian Tracy magyar volt, tehát így folyamatosan ezt lehet hallani, és... Teljesen igaz, nagyon sokszor azt hallom, hogy hát fiatal biztos nincs élettapasztalata, tehát őt még nem pofozta fel az élet annyiszor, mint engem. Ő még nincs tú két válláson, az, az hogy nem el a vagyonát, stb. Tehát ezeket ezt lehet hallani az emberektől, és nagyon érdekes volt, hogy én ez, ezzel kapcsolatban én úgy reagáltam erre, hogy annál keményebben igyekeztem felépíteni hitelességemet, ahogy csak lehetett. Nyilván a, a megjelenés is tök fontos, én alapvetően inkább abban kerestem a, erre a, a megoldást, hogy, hogy olyan szolgáltatást, olyan értéket állítok elő, amit senki más, még a nálam idősebbek sem. Tehát ha megnézed ezt a könyvet, gyakorlatilag a, amit most írtam, ez például olyan, hogy, hogy a saját tapasztalaton plusz ügyféltapasztalat, tapasztalat, tehát ez már nem csak saját hitelesség, hanem ügyfelek ennek is a sikerélménye is benne vannak, ezen kívül két éven keresztül rendszereztem több mint 1300 kutatást, ami iszonyatosan sok meló volt. Tehát, hogy ez gyakorlatilag annak egyfajta kompenzációja, hogy fiatal biztos nem ért hozzá, mit tud a kiégésre. Plusz még, de könyvben behoztam olyan embereknek a tapasztalatát, mint Gerendai Kár, ugye Szigetnek a, az alapítója, a Hegedűséva, aki a Bank vezérigazgatója, és a legbefolyásosabb nő Magyarországon. Kürti Tamás, aki a Kürt Akadémiának a vezérigazgatója, illetve Dr elnöke, és akkor ebben a HP-nak a vezérigazgatója volt viszonylag hosszú időn keresztül. Úgyhogy olyan embereket is bevontam ide, akiknek az ilyen tapasztalatát kérdőbe se lehet vonni. Ami viszont nagyon érdekes volt számomra az az, amit mondtam nemrég, hogy készítettem egy kutatást a stresszre tanácsadókról, hogy azok a személyek hozták fel a legtöbbször azt, hogy nekik probléma lehet a kúsnak az életkora, akik úgymond nem az én ideális vevőim. Tehát, hogy azok a személyek, úgymond az én ideális evőim, akik csúsz és mellette van önismereti képzettségük már is, már volt közükben ilyen jellegű könyv általában. Mert aki már ezzel foglalkozott, az tudja azt, hogy nagyjából ez mit tud neki nyújtani. Az éttermekhez tudnám ezt hasonlítani. Tehát, hogyha valaki már valaki mondjuk először elmegy egy fight étterembe, akkor ő nem tudja úgy értékelni a cost ezt talán, mint hogyha már először volt a mekiben volt és Simabisztroban, és aztán elmegy egy fight Tehát az teljesen más érzés. Ugyanezt tapasztalom az önfejlesztés területén is, hogyha valaki életében először levesz a polszra egy Brian Tracy könyvet, és nem tudja még, hogy ennek mondjuk milyen korlátai lehetnek, akkor az fantasztikus boldogságot tapasztalhat meg, aztán utána rájön arra, hogy ez nem biztos, hogy annyira mindenre jó megoldás mert hogy vannak benne jó értékek, és akkor utána talál valamilyen, ennél mondjuk egy szofisztikáltabb könyvet, és aztán pedig megtalálja az enyémet, akkor tudja igazán értékelni, mi az, amit itt megtalál ebben. És Az a nagyon érdekes ebben, hogy tényleg azok a személyek voltak, akik csúszteljesítők és egyébként mellette foglalkoztak önfejlesztéssel, nekik van annyi alázatuk, hogy ők azt mondják, hogy nekem nem az számít, hogy te hány éves vagy, hanem az számít, hogy te tudod-e szállítani az eredményeket, hogy a te kifejezésédet használjam itt. Szuper. Ami
0: igazából itt még talán egy, egy kérdés bennem a, a könyv kapcsán, hogy, hogy érdemes olvasni a könyvedet, mert én egy picit más hogy olvastam szerintem, mint ahogy az olvasók fogják. Ez azt jelenti, hogy én végighaladtam az egészen, de volt egy olyan érzésem közben, hogy lehet, hogy ezt érdemes akár néha egy bizonyos fejezetekbe bele nyúlni, ahol konkrét gyakorlati tanácsok vannak ez hogy látod, vagy el vonatkozó adsz egyébként javaslatot, hogy hogy érdemes majd ezt olvasni? Vagy érdemes, az, úgy, ahogy én
1: csináltam az elejétől a végéig, melyik a jó megközelítés? Mind a van előnye és hátránya. Én azt javasolnám, hogy én nem akarok semmit ráerőltetni az olvasókra, hogy valaki ezt megveszi, akkor el azt, amit őt érdekli. A te megoldásod azért nagyon jó, mert ahogy beszéltünk is, róla változásnak különböző szakaszai vannak, és az egész könyvemet ennek alapján építettem fel. A könyvnek az első fel arról szól, hogy meglegyen az egész motiváció változáshoz. Nagyon sokat beszélünk a problémának az okairól, és ennek a mélyére megyünk, és utána megyünk be csak a gyakorlati tippekbe. hogy az ember érti ennek az egész gondolati rendszernek a működését, akkor fogja tudni gyakorlatban jobban használni ezeket. Ha valaki csak és egy blogcixelben szeretné ezt fogyasztani, hogy mondjátok nekem 10 jó tippet, amit most ettől kezdeni használni, akkor a második, második részét a megoldásokat fel tudja lapozni. Vagy, mit tudom, én ő azt gondolja, hogy ő már mindent tud az alvásról, akkor az alvásról szólt részt, azt nem olvassa, hanem a többit majd igen. Úgyhogy mind a kettőnek megvan az előnye. Én, hogyha valaki ezt úgymond a legjobban, akarja csinálni, akkor az a végéig javaslom, de egyébként nem erőltetem ezt rá senkire, hogyha valaki csak úgy szeretné olvasni, hogyha kiszemel bele, mint egy bomban olyan részeket, aminek ízgalmas, akkor az biztos, hogy hasznos tud lenni úgy
0: Oké, okay, szuper, köszi. Még ami egy kérdésem, hogy hol lehet veled találkozni egyébként, vagy hogy lehet veled dolgozni, hogyha valaki úgy dönt akár a podcast alapján most, akár majd a könyv alapján, hogy ő pedig ezzel a problémán veled szeretne együttműködni, akkor mi a menete, vagy hogy szokott ez történni?
1: Alapvetően a vállalkozói kiegés.hu oldalon értek el engem, akár munkavállalók vagytok akkor is, tehát egyetek meg, vagy a bíró Bence Péter nevet beírjátok a Google-be, találni fogtok hozzá elérhetőséget, fel tudjátok venni velem a kapcsolatot, akár milyen csatornán keresztül, e-mailben, telefonon vagy akár Facebookon is tudtok írni, nekem hogy is szoktak megkeresni engem. A másik oldalom, a fő csatorna az a full field, amit azért nem elsőként emeltem ki. Annak ellenére van több mint 10.000 követőm, hogy ezt nem mindenki tudja elsőre jól leírni. Annak, akinek van egy komolyabb angol tudása, annak ez egyszerűbb lesz, akinek nem a full field az, egy, az, az kevésbé egyszerű. A full en rengeteg több mint 600 ingyenes videó elérhető, érhető, ahol igazából szakmai tartalmakat tudtok fogyasztani. Van írás, blogcikk, írás, tehát rengeteg van. Most például a Narcizmusról fog szólni egy a legújabb blogcikkünk, és kérdezted azt, hogy hogyan működik az együttműködés velem. Alapvetően én úgy szoktam dolgozni, hogyha valaki engem megkeres, hogy mindig van egy fél órás diagnosztikai ülésünk, ahol nem pszichodinok történik, hanem csak egyszerűen közösen felmérjük azt, hogy szimpatikusok vagyunk egymásnak, megnézzük, hogy én ténylegesen tudok-e segíteni abban, amiben valaki megkeres engem. Ha nem, akkor pedig ajánlok valaki mást magam helyett. Ha mind a azt érezzük, hogy ennek van értelme, akkor pedig megállapodunk egy egy húzamban, hogy meddig szeretnénk közösen együtt dolgozni, és a, a konkrét egyedi, speciális helyzettől függően fogjuk ezt meghatározni, hogy milyen gyakran, és milyen hosszú távon érdemes ebben együtt dolgozni. Úgyhogy röviden ez a válaszom a kérdésedől. Super. egy Nekem egy kérdésem lenne még, hogy ugye beszéltünk csúszteljesítőkről, és
0: én magamat is annak tartom, bármilyen nagy képű hangzik is ez, és ezért bennem az a kérdés egyébként felmerülne, hogy én nem akarom behúzni a kéziféket, én még többet akarok, akkor is téged keresselek meg?
1: Igen, igen, mindenképpen. Két szempontból is. Egyrészt azért, mert nekem is vannak olyan ügyfeleim, akik egyébként nagyon-nagyon magasan teljesítenek, és nem égtek neki, csak mit tudom én volt hogy egy héten mondjuk így nem úgy teljesítettek, vagy akartak volna, de volt nagyon nagyon mondás, nagyon tetszik nekem, hogy ha valakinek olyan célja van, amit egyedül is el tud érni, akkor ő nem álmodott elég nagyot. Ez szerintem nagyon-nagyon jó, mert hogyha. Hogyha tudsz bevonni segítséget, ha a szükséged van arra, hogy be van vonni segítséget, mert elérted a teljesítőképességet, képességet határát, és ezt szeretnéd még tovább növelni, akkor ez, ez egy olyan területében valószínűleg tudunk együtt dolgozni majd. És nem csak azért megszokott ilyen dolgok, hogy 80-20-as szabály, meg paretú el, meg ilyeneket, nem, nem ilyenekről fogunk beszélgetni, hanem ténylegesen olyanokról, amik a teljes speciális meg tudják növelni a teljesítményedet. Tehát nem csak olyan emberekkel foglalkozok, akik kiégtek, hanem azokkal, akik a teljesítményeket még magasabbra szeretnék emelni. Szuper. Oké. Okay. Egy
0: utolsó kérdésem lenne egy podcast zárásként, hogy látok egy ilyen elég speciális gyűrűt a kezedben, amit én felismertem, de mesél róla, kérlek egy kicsit a hallgatóknak. Én is régóta szemezgetek ezzel a termékkel, hogy neked mit adott, mik a tapasztalataid.
1: Hát én csak ajánlani tudom, ez az Aura nevű gyűrű, ez egy okos gyűrű, ami az alvást, illetve a szívritmust, illetve a légzést és a szívritmus között eltelt időket méri, és speciális, meg a mozgást is méri, és gyakorlatilag speciális egészségügyi tanácsokat neked adni, neked személyre szabottan. Méri azt, hogy mondjuk az alvásodban milyen hosszú volt a rem és az enrem, a szakasz, méri azt, hogy egyébként a te mai fogyasztásod, a kalória, a lépéseid, akár az edzésed az, összhangban van az, oda, mennyit magad, amelyre kipihented magad, tudja mérni azt, hogy te saunáztál, tehát igazából rengeteg dolgot tud mérni, és nekem ez abban segít nagyon sokat, hogy én is hajlamos vagyok sokat dolgozni, és Azért nagyon jó, mert kapok értesítéseket, hogyha egyébként mondjuk annyira benne vagyok a flóba, hogy mondjuk órák óta egy helyben ülök, és mondjuk küld a telefonom egy értesítést, hogy figyelj, nem akarsz felállni, kicsit megmozgatni magad. És ilyenkor, hogyha tartok egy szünetet, az igazából hozzá te jó hatás van a teljesítményre és a hangulatomra is. Illetve, amikor mondjuk este nagyon flóba vagyok, akkor mondja azt, hogy feküdj le időben, hogyha látom azt, hogy nem aludtam ki magam, akkor például nem annyira kell megterhelni magam edzéssel, arra is ad majd értesítéseket. Tehát hogy nekem ezek nagyon-nagyon hasznosak benne, mert reggel, amikor felkelek, az első dolog, amit megnézek, az, hogy milyen volt az azaz a azaz az objektív biológiai ilyen márkerek, meg a visszajelzések segítségével, le tudom nézni azt, hogy mennyire tudom magam aznap terhelni, és ehhez megfelelően tudom azt beállítani, hogy egyébként hogyan érdemes aznap hogy beosztanom az időmet, és nagyon áradoznék még róla, de egy, pici, egy pár szót még szeretnék szívesen megosztani ezzel kapcsolatban. Ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, az az, hogy hogyan tudom azt mérni, hogy a különböző apróságok hogyan hatnak az alvásomra. Tehát ez úgy tudod elképzelni, hogy minden este kapsz egy pontszámot, minden reggel kapsz egy pontszámot az esti alvásodról 1-től 100-ig. 70 fölött jó a pontszám, és gyakorlatilag minden egyes pontszám, azt hiszem egy hét összetevőből épül fel. És az olyan apróságokat is, hogy mondjuk mikor kajáltál, vagy volt-e rajtad pólóalvás közben, vagy sem, vagy éppen itt, volt az ablak, vagy éppen mondjuk mennyire volt világítás a szobádban, vagy egy picit sötétebb volt, mint az átlag, ezeknek a hatását folyamatosan tudod mérni az alvásodra, és be, be tudod azt lőni, hogy például kicsit melegebb volt a szobában, te ezt igazából nem vetted észre, de a tested nem tudod úgy regenerálódni például. És ezek a sok apróságokkal, hogyha az ember egyébként, egyébként is halszol. Így már tudod finom hangolni azt, hogy egyébként a hosszú távol csúszteresítmény, ez egy apró változás, hogyan tud hozzájárulni, és egyébként azoknak, akiknek nincs ide ezeken így fejben gondolkodni, napközben a munkának akarnak agyalni, azoknak nagyon-nagyon hasznos segítség tud lenni egy óra okos gyűrű, Szuper, ez szerintem tök jó termékajánló
0: volt, nagyon részletesen elmondtad, is, hogy köszönöm szépen. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltál a mai podcastban, remélem jól érezted magad. Fantasztikusan éreztem magam, köszönöm a lehetőséget. Szuper, köszönöm szépen. Aki pedig hallgatott, annak köszönjük a figyelmet, sziasztok a legjobbakat. Sziasztok, köszönjük.